گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید آینه مانی هر دم زتاب رویت بر عرش ارمغانی عرش از خدای پرسد چین تاب کیست بر من فرمایدش ز غیرت چین تاب را ندانی از غیرت الهی در عرش حیرت افتد زیرا ز غیرت آمد پیغام لنترانی زن تا بگر شعایی بر آسمان رسیدی از آسمان نمودی صد ماه آسمانی اندر جمال هر مه لطف ازل نمودی هر عاشقی بدیدی مقصودهای جانی در راه رهروان را رنج و طلب نبودی خوف فنا نبودی اندر جهان فانی یک بار در دمیدی تا جان گرفت قالب دردم تو بار دیگر تا جان شود ایانی از یک شعاع رویت چون لامکان مکان شد هم برق تو رساند او را به لامکانی انگشتری لالت بر نقد عرضه فرما تا نره ها براید از لعله های کانی یک جام من بدادی تا رخت ها جرو شد جامی دگر از آن می همچاره کن تو دانی جانی رسید ما را از شمس حق تبریز کان جان همی نماید در غیب دلستانی
با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 2941 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم ای گوهر خدایی آو اینه معانی هر دم زتاب رویت بر عرش ارمغانی پس مولانا رو میکنه به انسان میفرماید که تو گوهر خدایی هستی گوهر سنگیست که به نور شفاف هست و از خودش نور ساته میکنه پس انسان هم است که اینجا به گوهر تشبیه شده آینه است که معانی را منعکس میکنه معانی یعنی مثل خرد مثل عشق مثل زیبایی هر صفت خدایی مثل فراوانی مثل شادی مثل آرامش اینا معانی هستند پس ما اومدیم به این جهان به صورت گوهر خدایی و آینه معانی ممکنه این سوال پیش بیاد که این صفتهای خدایی کو علت این که این خاصیت ها از ما تشهرشون نمی کنه هم هویت شدن ما با چیزهای این جهانی است همینطور که میدونید هوشیاری تن ما رو در شکم مادرمون سری میسازه و اگر محیط مادر تشنجزا نباشه و اختلال در کار هوشیاری پیش نیاد مادر غذاهای بد نخوره مثلا سیگار نکشه مشروب نخوره چیزهای مسموم نخوره ترس بهش اعمال نشه دعوا دور برش نباشه هوشیاری بلدی که چجوری تن ما رو بسازه و بعد از نه ماه ما رو بیرون بیاره و دوباره وارد یه فضایی بکنه به نام ذهن اونجا خیلی سبج با چیزهای این جهانی همحوییت بکنه بعد همحوییت شدگی رو حل بکنه و این گوهر خدایی رو که میرسه پخته میشه از ذهن بیرون بیاره همه اینها رو هوشیاری میکنه زندگی میکنه ولی همانطور که ما در شکم مادرمون دوچار ناهمانجی هستیم حالا همه چی هم درست باشه اختلالات محیطی وجود داره مثل اعمال ترس استراب 
نگرانی و هیجانات منفی به مادر و بعد از اون که متولد شدیم وارد ذهن شدیم هوشیاری غلط تربیت میشه بهش یاد میدن که بچسب به چیزهای این جهانی از اونها زندگی بخواه و برادرا یوسف یعنی همه همه مردم سعی میکنند این هوشیاری رو بچسبونن به جهان و این کار با درد همراهه پس بنابراین ما به صورت هوشیاری نه تنها دردهای هزاران سال گذشته انسانی را با خودمون ممکنه داشته باشیم در شکم مادرمون درد ایجاد شده باشه ولی همین که هم هویت میشیم با چیزهای این جهانی درد شروع میشه و نتیجهش مقاومت ما در مقابل اتفاق این لحظه است مقاومت ما در مقابل اتفاق این لحظه اجازه نمیده که این گوهر خدایی متولد بشه و شروع کنه به تشعشع این برکات و این کار با درد همراهه معنی درد این است که ما با امیکترین هویتمون وجودمون در تماس نیستیم این گوهر خدایی و آینه معانی رو پوشوندیم درد برای چیه؟ برای اینکه ما را به این موضوع آگاه بکنه خیلی از ما انسان ها نمیدونیم چرا درد میکشیم به این علت جلوی تکامل زندگی رو و زربان تکاملی زندگی رو گرفتیم زندگی میخواد ما رو از اونجا بکشه بیرون و این معانی رو از ما به جهان منعکس کنه ولی ما به خیال اینکه در چیزهای مادی در باورها و در دردها زندگی وجود داره ما به اونا چسبیده ایم مردم هم ما را به اون کار تشویق میکنند و مردم به خوشیهای کاذب که از چیزهای این جهانی به دست میاد و اینا همه ذهنیه مثل پوز دادن یه چیزی را به رخ مردم چشیدن مثل بحث کردن و در بحث غالب شدن و هر چیزی که در این جهان پیروزی ذهنی حساب میشه از اونها خوشی میگیره و به اونها قانه و ما غافل هستیم از این موضوع چه چیزی ما را آگاه میکنه دردها ولی در اینجا شما انتخاب دارید مولانا بیدار میکنه ما رو هر کدوم از این ابیات ما رو بیدار میکنه از اون خوابی که وقتی هم هویت شدیم با چیزهای این جهانی فرو رفتیم به خواب ذهن یک دفعه متوجه میشیم که ما راه رو اشتباه میریم همونجا میتونیم انتخاب کنیم 
درد رو بذاریم کنار بگیم که درد برای بیداری من بوده و اونطوری که تلویزیون یا مردم نشون میدن اینطوری نیست اونطوریست که عارفان میگن کاری ندارم با مردم و در اینجا همون قانون پیش میاد که من روی خودم میخوام تمرکز کنم خودم و با دیگران مقایسه نمیخوام بکنم دیگران هر کاری میکنم به خودشون مربوط میشه من هم تمرکزم نورفکدم رو خودمه و میگه که هر لحظه از تابش روی تو وقتی میگه تو انسانه این که انسان کامل شده یعنی از ذهن زاییدش تا یکی نشده خیلی فرق نیست بینشون ما خیلی شل به جهان چسبیده ایم فقط یک ناآگاهی و خواب مختصر همین که خودمون در معرض این ابیات قرار میدیم بیدار میشیم چرا بیدار میشیم برای اینکه تکامل زندگی به اونوره زندگی میخواد ما رو بیدار بکنه و امروز مولانا در این غزل به شما میگه و همینطور در قالب ابیات که فقط انرژی زنده کننده زندگی و یه عارف میتونه به شما کمک کنه و این انرژی دیده نمیشه به حرف نیست به عملم نیست به رفتار نیست بلکه به تشعشع انرژی همینطور که در بیت اول میگه هر دم ز تاب رویت از تابش رویت بر عرش ارمغانی یه هدیه به عرش میرسونه حالا برعکس ما که در هم هویت شدگی با جهان و جدایی گیر کرده ایم عارفان اونطوری نمیبینند و فرض کنید که عرش معنیش آسمانه فضاست پس ببینیم مولانا میگه که یه آسمان وجود داره یه عرش وجود داره یه فضا وجود داره که انسان ها حالا ما راجب انسان ها صحبت میکنیم دیگه مثل نقاط نورانی هستند در این فضا پس به هم مربوط هستند همه ما به هم مربوط هستیم حتی دردهای ما هم به نوعی به هم مربوطند در شاهنامه میکنیم که دیو سفید یک ابری روی پهلوانان ایران و شاه ایران در مازندران میاندازه و همه زیر اون ابر کور میشن و دواش خون جگر دیو سفیده و یعنی اون انرژی که ما از دردها خلاص میکنیم آزاد میکنیم درمان ما انرژیست که تو دردها زندگیست که اونجا ذخیره شده به محض اینکه ما به این مطالب آگاه بشیم اون انرژی که اون ابری که بعضی موقع میاد روی تک تک ماها و فکرهای ما را به کار میگیره ما شروع میکنیم به فکرهای منفی کردن همین که متوجه بشیم و تیز بشیم و هوشیار بشیم 
و حاضر بشیم تشهرشوه انرژیش عوض میشه اون دردها شروع میکنن به تبدیل شدن به زندگی به هوشیاری و ما مثل اینکه هیزومه داریم میسوزه و از گرماش ما داریم استفاده میکنیم حالا مولانا میگه که تابش روی انسان کامل یا عارف مثل مولانا یا تابش خدایی جریان برکت خدایی به وجود ما این تبدیل رو انجام میده ما به وسیله من ذهنی نمیتونیم خودمون رو تبدیل کنیم هر کاری کنیم من ذهنی قوی میشه پس شما فرض بفرمایید که عرش یه فضاییست که نقاط مختلفی اونجا هست هر نقطه ماه پایین میگه این ماه تو مهاقه مهاق ماه ماه آسمان سه روز میره به مهاق دیده نمیشه ما هم گوهر خدایی هستیم آینه معانی هستیم ولی فعلا دیده نمیشیم در این در این عرش در این فضا پس اونطوری نیست که ما میبینیم میگیم یکی من یکی هم این آقا یکی هم اون خانم و ما جدا هستیم اصلا من چه ربطی به اون دارم اون چه ربطی به من داره همچه چیزی نیست نه ما همه نقاط نورانی هستیم فعلا رومون پوشیده شده با همحویت شدگی ها با تشعشوه انرژی یه انسان کامل یا عارف یا رسوندن مقاومت به این لحظه یا اتفاق این لحظه و جریان انرژی خدایی برکت خدایی به وجود ما اون ماه شروع میکنه بالا اومدن یعنی اون گوهر خدایی اون آینه معانی که ما هستیم شروع میکنیم به کار آیا ما اگر اون گوهریت رو و آینه بودن رو به کار بیندازیم در خودمون این انرژی، این برکت، این خرد، این زنده کنندگی به وجود ما میریزه یا نه؟ البته که میریزه ما چهار بود داریم اولش میریزه به وجود خود ما به چهار بود ما میریزه به فکرهای ما فکرها رو خلاق میکنه میریزه به بدن ما بدن ما رو سالم میکنه ناهما هنگی از بین میره میریزه به هیجانات ما به احساسات ما احساسات ما از اون هیجانات ذهنی مثل خشم مثل ترس تبدیل میشه به احساسهای لطیفی که از فضای حضور میاد و آیا شما این 
تشهشو رو حس میکنید شما میدونین که این مریضی بدن ما به این علتی که ما مقاومت در مقابل اتفاق این لحظه داریم و در نتیجه ناهماهنگی ایجاد کرده ایم و اگر مقاومت ما صفر بود این انرژی عبور میکرد این چهار بود ما در اوج خودش به کار میافتاد مثل تن فیزیکی ما مثل فکرهای ما مثل هیجانات ما مثل جان ما جانی که الان در ذرات وجود ما مرتعشه گرفته است ما جان نداریم مولانا میگه پجمرده شدیم ما ای نجند 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 آدمیست که پجمرده شده جان نداره برای اینکه جانو میخواد از چیزهای بیرونی زنده کنه به جای اینکه بذاره این انرژی جریان پیدا کنه مقاومت میکنه میره به جهان بیرون از اونا میخواد جام بگیره نمیتونه بگیره ستیزه میکنه این کار درست نیست پس شما میتونیم فرض کنید که عرش لطیفترین است که همه چی در اون قرار داره و اون لطیفترین اسم نداره اون سر و اون خله که همه چی در اون قرار داره ما هم در اون قرار داریم و ما هم نقاط نورانی هستیم در آن ما هم ما هستیم چرا؟ برای اینکه شما این بدن رو که میبینیم به یکی نگاه میکنیم بدنش رو میبینیم با چشمتون و با ذهنتون چشمتون میبینه ذهنتون غذابت میکنه و بعد راه پیدا میکنه ولی اگر درست دقت کنیم به این وجود این وجود خالیه این وجود خالیه و مثل یه نقطه نورانیه حالا مجموع این میشه ما و ما یه اراده آزاد داریم ما با اراده آزادمون تسلیم میشیم راه رو نمیبندیم چه این انرژی از یه عارف کامل بیاد که به زندگی زنده شده که از تاب رویش بر عرش ارمغانی به عرش ارمغانی یعنی این کادوش و هدیهش به تمام وجوده هرچی چی در جهان هست داخل این عرش داخل این آسمانه و ما خالی و خالی هستیم کوچکترین ذره ما معلوم نیست که موج یا جسمه پس اونطور که ما میبینیم نیست فیزیکدان ها به ما میگن و فهم اینم بسیار آسونه که شما فرض کنید آسمانیه هر انسانی اونجا یه نقطه هست یه نقطه نورانیه و این نقاط نورانی یه جوری به هم وصلن و در داخل این فضا هستند عرش هستند اسمشو آسمان بذارین هرچی میخواین بذارین درداشون به هم مربوطه نورشون هم به هم مربوطه نورشون رو هم اثر میذاره وقتی دو نفر این دو تای ماها یا نقاط شروع میکنن به گوهر خدایی و آینه معانی اثرشون چندین برابر میشه جمع نمیشه 
و ما انسان ها همه ماهایی هستیم در این آسمان پایین میگه مولانا میگه زان تا اگر شعایی بر آسمان رسیدی از آسمان نمودی صد ماه آسمانی یعنی از تاب روی یک انسان کامل مثل مولانا اگر این تشعشعاتی که از زندگی میاد از خدا میاد به اون بر میخوره و منعکس میشه در جهان از این فضا ماهای آسمانی که همین انسان ها هستند شروع میکنند به ظاهر شدند اینطوری میگه اما این عرش که لطیفترین بگیم ناوجوده نچیزه مثل این فضا که لایتناهیه این فضا خاصیتش اینه که چشم میاد هرچی توش قرار بگیره جا باز میکنه شما اگر سواری وسیل نقلیه بشین الال ابد برین به تهش نمیرسید تا شما میرین جا باز میکنه از جنس باز شدنه از جنس این اطافه یک همچه حالتی در درون ما هم وجود داره پس معلوم میشه ما وقتی از جهان میکنیم و یک تا میشیم تمام وجود و در بر میگیریم و از این یک تا شدن و از این بینهایت یک تابشی ساته میشه که به جهان وجود کمک میکنه به عرش کمک میکنه بعد میگه عرش از خدای پرسد چین تاب کیست بر من فرمایدش ز غیرت چین تاب را ندانی عرش چه لطیف ترینه میگه که یه مکالمه فرضیه دیگه شما نگیم کو حالا کو عرش حالا کو خدا نه این جور مکالمات برای بیداری ماست که ما چی هستیم و چی هستیم رو هم ما بعد از تبدیل میفهمیم و وقتی اون شدیم این چیزها معنی پیدا میکنه وقتی شما از جهان کندید بینهایت شدید کما اینکه تا حدود زیادی الان شما شده اید ما با خکش ذهن و مادیتی نمیتونیم حضور اندازه بگیریم همه صحبت سری اینه دیگه که ما با ذهن چه خکششیست برای چیزهای مادی با حس دیدن و شنیدن و ذهن فکر میخوایم خدا رو بشناسیم این غلطه میخوام حضور رو بشناسیم گنج و حضور اون چیزی نیست که شما تصور میکنید خدا اون چیزی نیست که به تصور بیاد بعد از تبدیل معلوم میشه تمام این صحبت ها برای تبدیله و تبدیل یک تا شدن از تفرقه در آمدن یه موقع فکر نکنید اینا چیزهای مذهبیه اینا پروسه است که انسان باید برد از این فرایند رد بشه یک تا بشه حالا دین و مذهب هم همینا رو میگه ولی تا عملا تبدیل نشید اونا رو هم متوجه نمیشیم ما 
میگه عرش از خدا میپرسه که این تابش چه کسی است بر من و خدا میفرماید از غیرت که تو نمیتونه این تابش رو بشناسی یعنی لطیف ترین انصور در جهان نمیتونه بشناسی از غیرت غیرت یعنی رد کردن غیر قانون غیرت معنیش این است که فقط خدا خدا رو میتونه بشناسه هیچ چیزی دیگه ای نمیتونه بشناسه و در انسان خدا به خودش هوشیار میشه میخواد اینا رو بگه آیا در بعضی انسان ها نه در همه انسان ها قرار است اینطوری بشه که خدا به خودش هوشیار بشه پس بنابراین گوهر خدایی هوشیاری خودشه امتداد خداست حالا الان شما اگه بفهمین که شما از جنس خود او هستید احترامتون به خودتون زیادتر میشه به کمتر میشه اطمینان و یقینتون به خودتون که از دست شما کار برمیاد و شما اون چیزی که ذهنتون نشون میده نیستید بلکه گوهر خدایی هستید این برای شما خوبه یا بده البته که خوبه شما دیگه نمیترسید پس غیرت یه قانونه که فقط خدا خدا رو میتونه بشناسه چیزی دیگه نمیشناسه معنیش این است که اگر کسی هنوز تو ذهنه خدا رو نمیتونه بشناسه الانم میخواد اینو توضیح بده که ما درست بفهمیم از غیرت الهی در عرش حیرت افتد زیرا ز غیرت آمد پیغام لنترانی میگه خدا غیرت داره قانون داره قانونش اینه که اگه هوشیاری هم هویت با چیزهای این جهانی باشه وقتی میاد بره به ذهن به چیزهای این جهانی بچسبه و هوشیاری ذهنی ایجاد کنه هوشیاری ذهنی هوشیاری حضور نیست بنابراین هوشیاری حضور نمیتونه خدا رو بشناسه اگر به باورها بچسبه و فکر کنه که خدا در باورهاست این غلطه این غیرته هرچی هم که سعی کنه تا زمانی که تو ذهن هست این کار نمیتونه بکنه حالا عرش هم نمیتونه بشناسه عرش که در برگیرنده همه وجوده اگر تصور کنه که عرش همین فضاست همین آسمانه که همه وجود رو در برگرفته میگه اونم نمیتونه بشناسه و عرش به حیرت میفته چطور من به این عظمت من به این خاصیت پس معلوم میشه عرش نسبت به فضایی که در درون ما باز میشه اون آسمان درون ما و بینهایت میشه هنوز حالت ماده داره و ما خالصترین که آی اوقات واجه سفیر را به کار بره خالص ناب ما هستیم همین گوهر الهی گوهر الهی و آینه معانی خودشه خودش خودش منعکس میکنه خودش یکتاست و ما هم اگر یکتا بشیم میشیم اون 
میگه که شگفت زده میشه عرش ولی میگه قانون غیرت وجود داره برای اینکه پیغام لنترانی که پایین آیهش رو به شما نشون میدم یعنی منو نمیتونی ببینی در مورد موساست موسا هم یعنی هر انسانی موسا ایسا نور برگزیده و هوشیاری هر چی اسمشو میذارین هوشیاری آزاد شده از فرمه های ذهنی گنج و حضور گوهر الهی اینا خدا رو میتونن ببینند خدا رو هم نمیبینن با ذهن بلکه به اون زنده میشند ولی اگر تو ذهن بمانند نمیتونن ببینند و در این تمثیل هایی که الان در چند بیت آینده خواهم خوند میگه که این ذهن ما مثل کوه تور و هوشیاری ما مثل موساست که موسا در کوه تور به خدا میگه خودتو به من نشون بده یعنی من با این چشم میخوام ببینم تو را همون اصراری که ما داریم و اون هم میگه تو منو نخواهی دید پس لنترانه یعنی منو نخواهی دید هرگز منو نخواهی دید هرگز منو با چشم و گوش و اینا نخواهید دید و شنید پیغام لنترانی میگه برای این اومده آیا ما قبول داریم این عبارتو اگر قبول داشته باشیم وز وز میشه برای اینکه ما دیگه در ذهن و در چیزهای این جهانی به جستجوی خودمون نمیپردازیم ما وقتی به جستجوی خودمون یعنی هویت گرفتم از چیزهای مادی میپردازیم یعنی خدا رو در اونها جستجو میکنیم در واقع بتپرستیم و تمام این صحبت ها برای اینه که ما بتپرست نباشیم نمیتونیم هم بتپرست باشیم بگیم که ما بتپرست نیستیم عملا باید در بیاییم از این ذهن و بله همون آیه است که مولانا یاد میکنه از اون میگه و چون موسی به وعدگاه ما آمد و پروردگارش با وی سخن گفت عرض کرد پروردگار را خود را به من نشان بده تا تو را ببینم فرمود هرگز مرا نخواهی دید همین معنی لنترانیه ولی بدان کوه بنگر این کوه همون ذهنه این ذهن متلاشی میشه شما اجازه میدین ذهن متلاشی بشه یا اینکه سفت چسبیدین البته هزینهشون میدین هزینهش درده کوه ذهن از همحویت شدگی با دردها و اون سه تا چیز این جهانی چیزهای فیزیکی یعنی مفاهیم اونا درده ها و باورها تشکیل شده کوه میگه به اون کوه بنگر اگر بر جای خود ثابت و برقرار ماند تو هم مرا خواهی دید که نمیمونه چون پروردگارش بر کوه جلوه کرد آن را متلاشی نمود 
یعنی ذهن متلاشی نمود و موسا بیهوش افتاد موسا بیهوش افتاد یعنی نسبت به هوش ذهنی بیهوش شد ولی واقعا به هوش حضور آمد یعنی زنده شد و چون به هوش آمد گفت تو منزهی از هر گونه مجانست با مخلوق یعنی شما داریم میگین شما الان به هوش میایین داریم میگین که خدایا من گوهر خداییم من گوهریتم و آینه بودنم و دریافتم من هم جنس ماده نیستم هر چیزی که در جهان وجود داره من از جنس اون نیستم من هوشیاری هستم درست است که در این جهان زندگی میکنم ولی از جنس اونها نیستم عملا دارم نشون میدم و من دیگه نمیرم برگشتم به سوی تو با تو یکی شدم و تو به من هوشیار شدی من به تو هوشیار شدم یعنی توبه آوردم و من نخستین مؤمن به نادیدنی بودن تو به چشم حس یا به چشم سر هستم این آیه قرآن بود دو بیت از حافظ میخونم براتون چه خیلی جالبه چند بیت از مصنوی خواهم خوند و تک تک این ابیات میتونه به شما کمک کنه به اینکه در این شبکه وجود ما به عنوان گوهر خدایی کجا هستیم و آثار اون چی هست در بیت اول که میگه ما گوهر هستیم گوهر بدون قید و شرط و شرایط میدرخشه پس گوهر شما هم بدون قید و شرط بدون شرط گذاری بدون اینکه بگه که حالا این فامیل هم به این میدرخشم به اونجی رسیدم به اون دشمنم کور میشم نمیدرخشم همچه چیزی وجود نداره گوهر میدرخشه خورشید میدرخشه دیگه میگه در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود چین شاهد بازاری وان پردنشین باشد گلاب جوهره گل نمود این جهانیه این گوهر ما واقعا مادی نیست که هوشیاریه دیده نمیشه ولی نمودش در فکر ما در تن ما در زنده بودن ذرات وجود ما و خلاق بودن فکر ما دیده میشه همونطور که گلاب پردنشینه جوهر گله و اینکه گل به این زیبایی باز شده ما اونو میبینیم این شاهد بازاریه در جهان دیده میشه به چشم دیده میشه ولی اون انصری که اینو باز میکنه و یک خبری از اون جهان میاره این زیبایی رو پخش میکنه و ما هم درست مثل اون هستیم ما 
پردنشین داریم چو حضور ماست گوهر ماست این گوهر میزنه در چهار بود ما مثل گل و سرخ باز میکنه و البته کسی که این انرژی و این برکت در هر چهار بودش میدرخشه هر چهار بودش مثل گل و سرخ باز میشه به هر حال حکم ازلی اینه که هر انسانی یه پردنشین داره یه شاهد بازاری یه نمودی داره ولی این نمود از اون پردنشین میاد از این هوشیاری پنهان میاد اون هوشیاری پنهان امروز مولانا به ما گفت که آینه معانی صفات خدایی رو در اینجا هم پخش میکنه این آینه خدایی و این انکاس به تمام وجود مولانا داره میگه تو این غزل کمک میکنه به انسان ها هم کمک میکنه بعد آیا ما اگر هم هویت با باورها باشیم با دردها باشیم با چیزها باشیم و من ذهنی داشته باشیم این من ذهنی دردناک باشه انرژی مسموم در جهان پخش بکنه این انرژی مسموم ما میبینیم معمولا نمیبینیم ولی روی دیگران اثر میذاره بله اثر میذاره اگر گوهریت خداییت خودمونو به معرض نمایش بذاریم این هم انرژی زنده کننده است که به جهان کمک میکنه اون یکی فرج میکنه این یکی کمک میکنه آیا خوب همه ما همکاری کنیم ما اون گوهر خدای بودنمونو کشف کنیم خیلی خوبه باید این کارو بکنیم آیا ما جدا هستیم نه با وجود که ما جدا نیستیم همه ما به هم مربوطیم ولی قراره که هر کسی رو خودش کار کنه هر کسی مسئول خودش باشه با بروز این انرژی و ساته شدن اون معانی به جهان کمک میکنیم اگر کار نکنیم حس مسئولیت نکنیم به جهان کمک نمیکنیم که هیچی جهان رو هم فلج میکنیم شما اگر گوهر خدایی بشین با هر کسی برخورد کنید چون زندگی رو در اون میبینید زندگی رو بیدار میکنید شما اگر از جنس زندگی بشید اون قانون فیزیک یاد تونه میگه که مشاهده شونده یا بگیم مشاهده کننده جنس مشاهده شونده رو تعییم میکنه اگر شما زندگی باشید به بچه تو نگاه میکنید جنسش رو تعییم میکنید ماهش رو میتونید از زیر محاق بیرون بیاین ولی از جنس سم باشید از جنس انرژی مسموم باشید بیشتر اونو به محاق فرو میبرید گرفته میکنید به واکنش وامی دارید اگر مردم به واکنش منفی وامی داریم این خوبه نه کمک نمیکنه این عارف این کار نمیکنه عارف فضا باز میکنه ولی ما از حالت عارفی چندان دور نیستیم ما خیلی شل به چیزهای این جهان چسبیده ایم همین که به فهمیم اینا انرژی ندارند زندگی ندارند 
ما خودمون رو از اونو میکنیم و اگر به اندازه کافی بکنیم یه دفعه میبینیم که از درون داریم بزرگ میشیم یک دفعه متوجه میشیم زاییده شدیم و اتفاق میفته گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید میگه که آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر که این سابقه پیشین تا روز پسیم باشد آیا رندی حافظ میل به آزادگی و خلاصی از جهان از بین رفته این گوهر خدایی که هر لحظه میل داره آزاد بشه از چسبیدن به این جهان رندی هم همینه دیگه رند از همه چی آزاده همه چی یعنی چی؟ یعنی از هم هویت شدن با چیزهای این جهانی کسی به درجه از هوشیاری برسی که بفهمه در چیزهای فیزیکی این جهان زندگی نیست، هویت نیست، خوشبختی نیست و اگر به همسرش نگاه میکنه و از او خوشبختی میخواد، زندگی میخواد، اون نداره برانکه حتما جسم اونم جسم میبینه جسم از جسم زندگی میخواد، همچون چیزی نمیشه پس رندی ما که اون گوهر خداییه هیچ موقع از بین نمیره اون سابقه خدایی روز ازل میگه خدا از من پرسیده تو از جنس منی ما گفتیم بل ما از جنس خوشیاری هستیم ما از جنس خدا هستیم بل البته و این همیشه با ماست سابقه پیشین روز پسین یعنی همیشه این لحظه همیشه این لحظه ما آماده بیداری هستیم و از بین نمیره این انسان باید بیدار بشه این بیداری هم آسونه بیداری از خواب ذهن تقریبا شبیه بیدار شدن از خواب شبانه است یک دفعه که متوجه بشه که در ذهن خواب میدیده و از اون مفاهیم ذهنی که زندگی میخواسته واقعا مفهوم بودن زندگی نداشتن که بدن و زندگی از اعماق وجود او میجوشه میاد بالا خودش اصلا از جنس زندگیه یعنی ما میخوایم متوجه بشیم که ما اون چی که بودیم اون باشیم نمیخواد چیزی اضافه کنیم تمام کوشش ما الان در ذهن اینه که اونی نباشیم که از اول بودیم و این زحمت داره درد داره ترس داره هزینهشونه گفتم فلسفه درد اینه که ما را بیدار کنه و ما متوجه بشیم از جنس گوهر خدایی هستیم چقدر باید ما از مفهوم های ذهنی زندگی بخوایم 
به ما نده و ما متوجه نشیم چقدر باید از همسرمون بخواهی ما رو تایید کنه ما رو خوشبخت کنه نکنه و معیوس بکنه ولی ما بیدار نشیم باز بازم بخوایم بازم بخوایم بازم ملامت کنیم چقدر ما مسئولیت رو بندازیم گردن دیگران و مردم رو ملامت کنیم که اونا به ما کمک نمیکنن ولی در این حال ما خودمون حاضر نباشیم به خودمون کمک کنیم بیدار میشیم این خوابه دیگه چقدر ما باید خواب ببینیم در ذهن که ما اصلا به کمک احتیاج نداریم برای اینکه ما گوهر خدایی هستیم الان که شما این مطالب رو میشنویم و میل دارین که باور نکنید خب به سابقه زندگیتون نگاه کنید آیا سرخورده شدین یا نه؟ آیا شما انتظار زندگی و خوشبختی از دیگران داشتیم به شما ندادن؟ شما فکر میکنید شما فقط بدشانس بودین از همه بپرسید هیچ کس به دست نیاورده همه ناراحتن همه میگن ما بدشانس بودیم همه میگن ما با آدم عوضی ازدواج کردیم شانس نیاوردیم به غیر از استثناءات به غیر از اون آدم که بیدار شدن همه حس تنهایی میکنند همه حس گمشدگی در جهان میکنند همه دو دلند همه یه نه صد درصد اشتریت استدلال نکنید دیگران خوشبختم من بدبختم همچون چیزی نیست هستن فکر میکنه اون کسی که خونه بزرگ داره زن و شوهر دوتا بچه اینا میرن اونجا چقدر سروتمندم ماشینشون عالی فرش هاشون اینقدر گران قیمت فکر میکنه اونا خوشبختن نه بری تو دعوا هست گرفتاری هست مسئله هست اصلا آرزوی خودکشی دارند چرا؟ برنگه هنوز بیدار نشدند از خواب ذهن هنوز از مفاهیم زندگی میخواند بله این غزل بیشتر در مورد اینه که ما بفهمیم که فقط این زبان و این ایما و اشاره و نوشته نیست که پیغام منتقل میکنه و مولانا میگه غیر نطخ و غیر ایما و سجل صد هزاران ترجمان خیزد ز دل یعنی غیر از حرف زدن و غیر از ایما و اشاره و اشارات صورت و دست و اینا و نوشته سجل انسان هزاران گونه راه داره برای ابراز انرژی از دلش برمیخیزه از وجودش بس شما بدونید که اگر از جنس درد هستید و هم هویت شدگی هستید نمیتونید پنهان کنید و کسی هم که از جنس عشقه و از جنس گوهر خداییه اونم نمیتونه پنهان کنه درسته و مولانا میگه که تو این غزل این تشعشو 
پنهانه مثلا شما میاییم با این لحظه موازی میشین یعنی با اتفاق این لحظه آشتی میکنید مقاومت ها میرسونید صفر و انرژی از شما عبور میکنه شما به کلمه و نوشته نمیتونید در بیارین که چه اتفاقی داره میفته به اصطلاح خدا داره رو شما کار میکنه اگر مقاومت به صفر رسیده اگر هم یه عارف روی شما کار میکنه و تشعرشوش میتابه به شما به شرط اینکه این رو در درون خاموش کرده باشین یعنی مقاومت رو به صفر رسونده باشید از او میتونید تشعرشو بگیرید وگرنه ارتعاش او رو نمیگیرید پس این پذیرش و این طلب و این تشنگی شما لازمه برای این کار و نباید فقط به حرف و ایما و شارب و نوشته تکیه کنید شما ممکنه دعوا میکنید زن شوهر میاین میشینید اخ میکنید و میگین که ما که حالا دیگه حرف نمیزنیم بچه هم دعوا نمیکنیم ولی اون انرژی که اونجا ساته میشه از شما آیا بچه هاتون رو مسلوم نمیکنه البته که میکنه وقتی شما پا میشین تو خیابون را میفتین افکار منفی میکنین درد دارین و درد و در خیابون ساته میکنین روی رهگذرهای دیگه اثر نمیذارین حتما میذارین بفرمایید بخونید و ادامه میده مولانا میگه که ما مثل سلیمان در درون اون گوهر خدایی زبان مرغان دیگه رو میدونه میگه سلیمان زبان مرغا رو میدونست یعنی نه اینکه بلبل چهچه میزد سلیمان میگه اینطوره به زبان بلبلی به من اینو میگه نه یعنی در ما یک هوشیاری وجود داره که زبان هوشیاری های دیگر رو اون انرژی رو میتونه رد و بدل کنه و ما به هم پیوسته هستیم ما زبان همدیگه رو در درون میدونیم فقط این ذهن و حرف و ایمان و اشاره نیست جمله مرغان هر یکی اسرار خود از هنر و از دانش و از کار خود مثال میزنه با سلیمان یک به یک وامی نمود از برای عرض خود را میستود پس پرندگان فرض بفرمایید ما انسان ها هستیم هوشیاریه ما به عنوان هوشیاری زبان هوشیاری رو بلدیم پس در ما دو تا استعداد وجود داره یکی همین ذهن و زبان حسه که این بسیار سطحیه و برای انتقال اطلاعات در جهان بیرونه یک استعدادم وجود داره که بارها این صحبت شده که ما با همدیگه میتونیم ارتباط برقرار کنیم ما دردو به بچه هامون از طریق صحبت کردن یاد نمیدیم از طریق ارتعاش یاد میدیم مادری که حس حقارت داره حس درد داره دیپریشن داره، استرس داره، با نگاه میتونه بریزه به جان بچهی که داره به شیر میده یا نگاه میکنه بهش. لازم نیست با حرف بگه. 
به همین ترتیبی که درد نسل اندر نسل ادامه داره و من ذهنی با بود دردش به کار خودش ادامه میده یک اتحاد نامقدسی بین همحویت شدگی و درد انسانی وجود داره این اتحاد نامشروع و نامقدس بسیار خطرناک میدونید چه هر موقع این یک ابر سیاه میاد روی شما و شروع میکنیم فکرهای منفی کردن این درد میاد فکرهای شما رو به کار میگیره و در نتیجه درد رو تشدید میکنه مثل اینکه گرست نمیشه میخواد غذا بخوره و درد رو در جهان پخش میکنه وقتی این ابر سیاه روی هر زن یا مردی میشینه باید تیز خوشیار باشه نباید اجازه بده فکرهاشو اون درد به کار بگیره اون ابر سیاه اگر نتونه به کار بگیره فرکانس ارتعاش درد عوض میشه اگر شما حاضر باشین یه دفعه بینید که اون درد شروع میکنه به فرکانس دیگه مرتعش شدن و تبدیل داره میشه به زندگی و شما مسئول هستین روی خودتون این کارو بکنید شما نباید تندر بدین به اینکه حالا مود یا ابر سیاه اومد رو من دیگه من فکرهای منفی میکنم و مخرب میکنم و هرچه درد هست به وجود میارم واکنش نشون میدم دعوا میکنم نه وقتی اومد میفهمین که اون درد اومده و میخواد فکرهای شما رو به کار بگیره اگر شما اتصال این فکر و اون درد رو پاره کنید و نتونه فکرهای شما رو به کار بگیره دیگه نمیتونه درد ایجاد کنه امتحان کنید هر موقع میاد و هر موقع یک تریگر یک یک تحریک یک تحریک مختصری درد زیادی ایجاد میکنه بدون اینکه این درد من ذهنی بزرگ و درد بزرگ این دیو سفید میخواد کار خودش انجام بده آیا این این دیو سفید این درد بزرگ این اتحاد نامشروع نامقدس درد من ذهنی با همحویت شدگی که جمعا من ذهنی رو میسازه فایده هم داره بله فایدهش بیدار کردن ماست همه چیز برای خدا کار میکنه شیطان هم برای خدا کار میکنه شیطان هم ما رو فریب میده تا ما ضرر بکنیم بیدار بشیم هیچ چیزی نیست که مستخدم خدا نباش در جهان ولو از راه بد از راه درد دیوان برای خدا کار میکنه منتها حالا ما با چشم جدایی یه جور دیگه میبینیم و این ابیات ما رو بیدار میکنند اصلا جریان چیه و ما راجع به کوه تور صحبت کردیم اجازه بدین چند بیت که به این موضوع مربوطه بخونم براتون از دیوان شمس غزل شماره 187 میگه توری چگونه توری نوری چگونه نوری هر لحظه نور بخشد 
صد شمع منتفی را منتفی یعنی خاموش شده مرده خاموش شمع منتفی یعنی ما گوهر خداییمون زیر فکرها و دردها پوشیده شده خاموش شده میگه کوه تور چگونه کوه توری و چگونه نوری خب وقتی کوه متلاشی بشه و ذهن شما آزاد بشه از هویت ها و از دردها و نور خدایی در شما درخشان بشه نور حضور شما به خدا زنده بشین خدا هم به شما زنده بشه اون موقع چه نوری از شما ساطع میشه میگه هر لحظه نور میبخشین به صد تا شم خاموش شده شمای خاموش شده ماهایی در محاق هستن انسان های من ذهنی اونایی که در ذهنشون به درد کشیدن و و تقاضای زندگی از جهان بیرون دارند اینا منتفی هستند منتفی یعنی خاموش شده هستند ولی این شمها رو میشه زنده کرد مولانا میگه همش میخوایم بگیم که انرژی که از عارف ساته میشه یا در اثر تسلیم ما از ما عبور میکنه این کار انجام میده هیچ چیزی دیگه انجام نمیده درسته زاتش عاشق از اون رو ای صفی می شود دوزخ ضعیف و منتفی پس از آتش عشق یا تابش نور انسان به حضور رسیده صفی یعنی پاک خالص هوشیاری که به خلوص رسیده دوزخ یعنی جهنم یعنی اون مخمسه ای که انسان ها گیر کردن در ذهن همراه با درد ضعیف و خاموش میشه پس معلوم میشه نوری که از عارف ساته میشه یا هنگام مقاومت صفر از شما عبور میکنه جهنم ما رو ضعیف و خاموش میکنه خورشید چون برایت هر ذره رون ماید نوری دیگر بباید ذرات مختفی را مختفی یعنی پنهان این کلمه مختفی رو یه مقدار توضیح خواهیم داد پنهان مولانا میگه که خیلی چیزها پنهانه صفی پنهانه حضور پنهانه به چشم دیده نمیشه حتی درده های ما پنهانه فقط آثار شما میبینیم هم هویت شدگی با باورها پنهانه فقط ما با چشم این اجسام رو میبینیم و در ستون نوری که از روزم میفته ذرات گرد و غبار وقتی در اون نور قرار میگیرن تازه دیده میشن ما هم که ذره هستیم وقتی نور خدایی میتابه 
یعنی اگر شما مقاومت به صفر برسانید و این نور از شما رد بشه تازه ذره شما دیده میشه یعنی خودتون ذره خودتون رو میبینید ذره خودمون رو میبینیم ذره دیگران هم میبینیم پس ذرات مختفی تا زمانی که نور نیفتاده دیده نمیشند کما اینکه شما روزن رو ببندید از اون روزن بالا پنجره کچروی از نور تابیده و وقتی نگاه میگونیم این ذراتون میرخسن ببندیم پنجره رو پنهان شدن نیست ذره همین که باز کنید دوباره ذره ها دیده میشه روزن این لحظه رو باز کنی شما به عنوان ماه و ذره و گوهر دیده میشید پخش میکنید نورتون رو برای اون ذره که تو ستون نوری دیده میشه شفاف میشه نورانی میشه و دیده میشه و نور هم منعکس میکنه پس اگر در این لحظه مقاومت نکنید این نور بگذاره شما دیده میشید منعکس میکنید مقاومت کنید رفت نیست دیده نمیشید نوری دیگر بباید ذرات مختفی را ذرات مختفی ما هستیم فعلا پنهان هستیم ولی میبینین که دیده شدن ما خیلی آسونه کافی این لحظه مقاومت نکنید بذارین یه ذره نور رد بشه پس از یه مدتی متوجه میشین که من آدم دیگه ای شدم من دیگه واکنششون نمیدم در اثر عبور این انرژی از من و وارد شدن به فکرام فکرام خلاق داره میشه به حرف مردم دیگه زیاد توجه نمیکنم واکنششون نمیدم تقلید نمیکنم مسئول هستم من فکر نمیکنم که دیگران چیزی به من بدهکارن نمیدن از دیگران انتظار ندارم توقعاتم به صفر رسیده برای اینکه همه چی در اون ستون نوری هست هر کدوم از این ابیات میتونه به شما کمک کنه و انتظار اینه که شما این ابیات رو که از جاهای مختلف مصنوی و دیوان شمسه برای خودتون بارها تکرار بکنین تا اون معنا در شما جا بیفته همینو میگه نور حس با این غلیزی مختفی است چون خفی نبود زیایی کانسفی است نور حس یعنی هوشیاری حسی هوشیاری ذهنی ما میبینیم چیزها رو یا میشنویم و محصول حس رو میبریم به ذهنمون این یه هوشیاری غلیز این علال اصول دیدنی جسمه ولی مردم فکرهاشون رو نمیبینن حیجاناتشون هم نمیبینن فقط موقعی که تظاهر میکنه خشمشون مثلا میفهمن خشم میکنه اگر میدیدن حالا این خشم و این, این حس غلیز و چی میبینه؟ میگه که اون هوشیاری صفی صفی یعنی خالص وقتی شما حضور ناظر میشین و فکراتون نگاه میکنید یه دفعه هیجاناتتون رو میبینید فکراتون رو میبینید این حضور ناظر 
از جنس فکر نیست برای اینکه فکر رو میبینه جدا از اونه این همین خداییت شماست حضور ناظر شما اگر این حضور ناظر رو ریشه دار بکنید فرض کنید که هر جا میرین یه حضور ناظر با شما باشه فکرم باش فکر تو ذهنتونه ولی یه حضور ناظر که اصله زنده داره راه میره این ورونور همیشه شادیشو به شما میده آرامشو به شما میده قوی میشه اولش ضعیفه بعد قوی میشه قوی میشه و شما رو تماما میگیره و شما اون میشید و اون موقع فکرها نوکر اون میشن الان ما نوکر فکرها هستیم یه دفعه فکری یه خیالی به ذهن ما میاد عصبانی میشیم یه خیالی میاد خوشحال میشیم یکی از یه چیزی میگه خوش ما میاد میخندیم یه دفعه یکی توهیم میکنه ما برانگیخته میشیم پس میگه چون خفی نبود خفی یعنی مخفی پنهان نبود زیا اون نور نوری که آن کان که آن صفیست خالصه خوشیاری و حضور خالصه این یکی غلیز ماده است این دیده نمیشه میخوای این دیده بشه پس با چشم نمیتونی ببینی کمک میکنه به شما با چشم و ذهن دنبال خدا و زندگی نگردی بله میگه انسانی که تو ذهنش گیر افتاده و در بند درد هاست و همحویت شدگی هاست چسبیده به این جهان به خواب چیزها فرو رفته در خواب مفاهیم از این مفهوم به اون مفهوم میپره از ذهن نمیتونه بیرون بیاد میگه که این آدم میاد میگه همتی تابو که من زین واره هم زین گل تیره بود که برجه هم پس اون شخص میگه همتی تا بوچه تا بود که من از این آزاد بشم زین گل تیره بود که برجه هم شاید ممکن باشه از این گل که تیره است جل چیه؟ جل هم هویت شده جی همراه با درد اتحاد نامقدس درد و هم هویت شده جی داخل من ذهنی یعنی ما یعنی ما جیر افتادیم دیدم نمیشه مولانا داره اینو توضیح میده الان که شاید میگه من برجم ما میگیم حالا آخرش میخواد به کجا برسه چند بیت میخونم خواهین دید میرسه به اونجا که شما را این فکرها آزاد نمیکنند از این جل تیره و چی میگه این دعا میخواهد او از آم خواست چل خلاص و ول خلاص و ول خلاص میگه که ما از آدم های آمی و آدم های خاص میگیم دعا کنید برای ما دعا کنید که من خلاصی میخوام خلاصی میخوام خلاصی میخوام نمیشه شما بگین خلاصی میخوام خلاصی میخوام آی مردم دعا کنید آی مردم خاص عارف دعا کن در حق من دعا کن ولی سخت بچسبی به جهان و به دردها و 
باعث مسئولیت نکنیم درسته؟ نمیشه پس شما اول باید بخواهی که از این دردها آزاد بشی و بخواهی که مسئولیتش به عهده بگیری بخوای بدونی که این انرژی شما رو آزاد میکنه در حالی که مقاومتتون صفره از اون ور باید بیاد امروز مولانا شروع کرده به اینکه تا به انسان عارف میفته در عرش تمام وجود و تمام وجود رو میخواد بیدار کنه از بین تمام وجود در کیهان انسان ها هم هستند انسان ها ماهای پوشیده هستند که الان خواهیم خوند به محض اینکه این انرژی را پذیرا میشند پس شما پذیرای انرژی عارف هستید الان از مولانا برای شما میتابه این اشعار رو که میخونید اون تابش در شما کار میکنه مسئولیت خودتون و خودتون بهته میگیرید زیر و نورفکن خودتون هستید با کسی کاری ندارید میدونین که فقط از طریق ساته کردن این انرژی که میشه دیگران بیدار کرد ولی ما برای بیداری دیگران کوشش نمی کنیم اونا مسئول خودشون هستند تا حواستمون رو بدیم به یکی دیگه از خودمون میمونیم یعنی انرژی قطع میشه هیچ کسی نباید ادعا کنه که من میتونم دیگران رو بیدار کنم همچه چیزی نمیشه همه صحبت سر اینه دیگه که همین که ما ادعا کنیم میتونیم دیگران بیدار کنیم من ذهنی میاد وسط دیگه نمیتونیم انرژی قطع میشه حالا ببینیم چی میگه دست باز و پای باز و بند نی نه موکل بر سرش نه آهنی گیر ما رو داره میگه دستمون باز پایمون باز بندی هم نیست نه معمول بالا سر ماست نه دستمون پایمون گردنمون توی آهنه یعنی زنجیر گردنمون به دستمون نبسته پس انسان ها گیر چی هستند در کجا گیر افتادند مولانا داره توضیح میده و اون گیر رو چی حل میکنه شما نگین من بدشانسی آوردم من چرا به این روز افتادم مردم انداختن منو به این روز همچون چیزی نیست شما در بند و گیر من ذهنی هستین و من ذهنی هم شما رو رها نمیکنه مگر این انرژی بیاد مگر شما بیدار بشین که اصلا در کجا گیر هستید تا زمانی که دیگران رو و خودتون رو ملامت میکنید و میخوایم با ابزارهای ذهنی خودتون رو بیدار کنید و خلاص کنید امکان نداره اینو میخوایم بگیم دیگه اگه شما با ابزارهای ذهنی بخواین خلاص بشین نخواهین شد از کدام این بند میجویی خلاص و از کدام این حبس میجویی مناس مناس یعنی خلاص شدن بازم یعنی دور شدن گاهی و با پناه بردن آزاد شدن دور شدن از یه بندی مثل حبس مثلا 
زندان میگه تو اصلا میدونی از کدوم بند میخوای خلاص بشی اصلا بند تو میشناسی ظاهرا که هیچ بندی نداری از کدوم زندان میخوای مناس دور بشی آزاد بشی از کدوم زندان میخوای رها بشی حتی این معنی رو هم یه ذره دقت کنیم میده که میگه تو از خود زندان میخوای تو رو آزاد بکنه یعنی از ذهن میخوای تو رو آزاد بکنه ذهن خودش زندانه آیا ما میشناسیم که ما در ذهن به زندان افتادیم و در اثر مقاومت به اتفاق این لحظه دیوارهاشو محکم میکنیم در اساس ستیزه در اثر قضاوت و در اثر هم هویت شدن با چیزهای آفل این جهانی به این روز افتادیم یا نه یا میگیم بشانسی آوردیم دیگران خوشبختم من بدبختم بند تقدیر و قضای مختفی که نبیند آن به جز جان صفی داره بند تعریف میکنه بند تقدیر و قضای پنهان مختفی یعنی پنهان ما رفتیم تو ذهن و بیش از حد در ذهن موندیم برای اینکه ما رو تشویق کردند این کارو بکنیم قرار بود هشت سال نه سال خیلی شل با چیزهای این جهانی هم هویت بشیم مثل میوه برسیم ما کنده بشیم زندگی خواست ما رو بکنه ولی مردم ما رو هل دادن به اینکه در تربیتمون در بزرگ شدنمون تو بچسب چیزها از اونا زندگی بخواه تو رقابت کن تو من ذهنی بساز از دیگران پیشی بگیر خود مقایسه کن به هر حال شما باید برتر زیباتر قویتر پولدارتر همین تر روایت کن این کار توست درست بوده این نه این ما رو کشوند به یه جایی که ما مقدار زیادی مقاومت در مقابل اتفاقات ایجاد کردیم جهان بین ما و خدا قرار گرفت اون انرژی دیگه نمیتونه رد بشه برای که ما نمیذاریم این مقاومت مومنتوم داره یعنی مقدار حرکت داره ما راه های یاد گرفتیم که اینو هی تجدید کنیم همون دردی که ابر سیاهی که رو سر ما میشیره شروع میکنه فکرها رو ما رو در اختیار گرفتن و ما شروع میکنیم به فکرهای منفی و مخرب همون داره تجدید میکنه اینا رو غذای مخت... پنهانه تقدیر اینه که ما به قضای الهی قانون الهی تندر ندادیم رعایت نمی کنیم هر کسی میتونه رعایت کنه هر کسی میتونه نورفکدان روی خودش بندازه و تقلید نکنه از هیچ کس بگه که من میخوام موازی با زندگی بشم میخوام تسلیم بشم دیگران میخوام بشم میخوام نشن اصلا من دیگران کاری ندارم من یه درخت سیبی هستم 
که سیب خودم میخوام بدم گرچه که به درخت های سیبی دیگه هم متصل هستم ولی میتونم مستقیم به زندگی وصل بشم سیب خودم بدم انرژی خودم رو در جهان پخش کنم و این انرژی به چهار بود من میریزه در جهانم پخش میشه دیگران میخوام این کارو بکنن میخوان نکنند یک جایی ما باید بشینیم تصمیم بگیریم من چی هستم چی میخوام و این کار رو ما نمی کنیم تا درد ما رو مجبور کنه حتی دردم که مجبور میکنه آخه درد ما رو گیج میکنه خوشیایی رو میاره پایین وقتی پناه میبریم به این قرصه ها و دباها اونم هوشیاری رو میاره پایین این راه درست نیست حالا شما میدونین که به،, به کدوم تقدیر و و کدوم قضای پنهان دوچار شدیم دوچار ستیزه با زندگی شدیم مقاومت در مقابل این لحظه یعنی ستیزه با خدا این جریانات رو فقط جان صفی میبینه جان صفی جان عارفه جان پاک جان خالصه اگر شما هوشیار به زندگی بشید یعنی زندگی در شما به خودش قائم بشه و زنده بشه قائم به ذات بشین شما تازه میفهمین چه خبره میفهمین مردم چیکار دارن میکنن اون موقع هم شما کاری ندارید غیر از پخش کردن انرژیتون و اون موقع هم جلوی پخش انرژی پنهانتون نمیتونیم بگیرید کما اینکه اون من ذهنی جلوی سمپراکنیشون نمیتونه بگیره حالات درون ما بالاخره خودشون نشون میده ما نمیتونیم پنهان کنیم هر چقدر تظاهر کنیم بالاخره میاد بالا به خودشون نشون میده نمیشه شما آدم شاد و آرامی نباشید و تظاهر کنید که من هستم یاد تو میری یه دفعه در صورتتون در رفتارتون ظاهر میشه پس متوجه شدیم که حضور ناظر برقرار شده و تثبیت شده هست که فکرهای خودشو میبینه هیجانات خودشو میبینه میفهمه در ذهنش چه خبره و زمان در اختیارشه اگه بخواد به گذشته و آینده میره اگر نخواد نمیره وقتی میره به گذشته و آینده میره زودی برمیگرده گذشته نمیتونه بکشه آینده او را نمیتونه بکشه چون در این لحظه مستقره و اون جان صفیه گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. 
برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید. گرچه پیدا نیست آن در مکمن است بدتر از زندان و بند آهن است. پس بنابراین این من ذهنی و گیر ما اونجا و تله و تله درد و همحویت شدگی با جهان پیدا نیست برای مردم. اگه میدونستن که این کار نمیکردن همین امیات ما رو بیدار میکنه دیگه. اما پنهانه. مکمن است. یعنی در کمین است. پنهان است. هست. دیده نمیشه ولی هست. بس شما میدونید اگر درد دارین، استرس دارین و خشمگین هستید و ناامید هستید و حس جدایی میکنید، حس گمشدگی در جهان میکنید و حس دودلی میکنید، از چیه؟ با این غذاست و تقدیره. این اتفاقی است که برای بشر افتاده به علت اینکه قانون غیرت رو رعایت نکرده قانون تسلیم رو رعایت نکرده تعداد زیادی از مردم به عشق زنده نبودند عارف زیاد نبوده بشر راه اشتباه رفته است میگه این بدتر از زندان و بند آهنه الان میگه خودش چرا زان که آهنگر مران را بشکند حفرگر هم خشت زندان برکند پس زان که آهنگر مران را بشکند حفرگر هم خشت زندان برکند میگه اگر شما دستبند آهنی بزنن یا پابند آهنی بزنن یا به گردنتون زنجیر بندازن آهنگر میتونه اینو بیاد بشکنه و اگه به زندان بیفتید حفرگر هم میتونه بیاد خشتار برداره یا از زیر یه نق بزنه شما رو از اونجا در بیاره اما ای عجب این بند پنهان گران آجز از تکسیر آن آهنگران میگه عجب این بند پنهان بند پنهان همین بند هویت شدگیه و گرانه و تا زمانی که ما بیدار نشدیم از خواب ذهن و مقاومت رو کم نکردیم و به صفر نرسوندیم تا زمانی که از غذابت ها دست بر نداشتیم تا زمانی که برای ما بد و خوب وجود داره و با بد و خوب هم هویتیم و بنابراین مشغول غذابتیم تا زمانی که هر لحظه باید غذابت کنیم که اینجا چی به من اضافه میشه و اونجا چی از من کم میشه و این اهمیت حیاتی داره نه خدای درون من نه گوهریت من بلکه این زیاد و کم هاست که اهمیت حیاتی داره و من به غذابت مشغولم من تو ذهنم من دوچار این بند پنهان گران هستم گران یعنی سنگین و تکسیر یعنی شکستن ریز ریز کردن خورد کردن و آهنگران نمیتونن اونو بشکنن اگر 
دستبند بزنن اونو میتونن آهنگران کاری بکنن ولی این بندگرانو کسی نمیتونه بشکنه و الان میگه کی میتونه بشکنه همین انرژی که هنگام تسلیم از شما عبور میکنه پس هیچ چاره ای نداریم جز اینکه با اتفاق این لحظه آشتی کنیم جز اینکه حواستمون فقط به خودمون باشه ببینیم که با اتفاق این لحظه آشتی هستیم یا نه اصل وجودها او دریای جودها او چون سید میکند او اشیاء منتفی را اشیاء منتفی یعنی ما که در ذهن مردیم منتفی یعنی مرده نابود شد اصل وجودها و دریای بخششها خداست به شرطی در حالی به شما دسترسی داره که ستیزه نکنید با این لحظه آشتی کنید تا حدودی گوهر خدایی بشید که دیگه این انرژی کاملا قطع نشه جهان بین شما و خدا قرار نگیره اینقدر زخیم باشه که هیچ انرژی از شما رد نشه من از شما سوال میکنم آیا خدا ما را خلق کرده این جسم ما رو مریض بکنه یا نه در اثر ناهماهنگی در جسم ما به علت مقاومت ما در مقابل جاری شدن این انرژی این مسائل پیش میاد ما میخوایم با ذهن این بدن رو هم اداره کنیم اخلال ایجاد میکنیم همونطور که در شکم مادرمان یه مقدار اخلال ایجاد کردن در بیرون که از اول که خودمون رو شناختیم مشغول اخلالگری هستیم از موقعی که ما ستیزه و مقاومت رو شروع کردیم مشغول اخلالگری در کار خدا هستیم که نتونه این بدن ما رو سالم بکنه خب دیگه نتیجهش این میشه دیگه سوال میکنه چون سید میکند او اشیای منتفی رو پس بس آدم های مرده رو او میتونه زنده کنه زود گوهریت اونا رو به اونا نشون بده به شدی که مقاومت نکنند زان تا بگر شعایی بر آسمان رسیدی از آسمان نمودی صد ماه آسمانی به مشخص شد دیگه یعنی از تابش انسان عارف و کامل و به حضور زنده شده اگر یک شعا به این عرش به این آسمان گفتیم در, در دید مولانا ما ماهای هستیم تو آسمان منطقه رومون پوشیده است همه من تو این فضا قرار گرفتیم در, در خله کما اینکه گفتیم اگر درست بررسی کنم ما رو ما 99.9 درصد ما خالیه پس ما ذرات نورانی هستیم ماهای هستیم که اسمشو میذاره عرش پس معلوم میشه مولانا یه جور دیگه میبینه برعکس ما که میگه من جدا هستم تو جدا هستی اصلا ارتباطی بین ما نیست من حتی میتونم تو رو بخشم تو بمیری اصلا به من مربوط نیست 
من ذهنی اینطوری میگم همه از هم جدا هستیم تا زمانی که من گلیم و معذاب میکشم بیرون کار شما من مربوط نمیشه خوددانی این من ذهنیه ولی در یه شبکه دردهای ما به هم مربوطه خوشیاری ما هم به هم مربوطه همه چی به هم مربوطه و میگه اگر از اون تاب از اون تابش یه شعایی بر آسمان برسه یه دفعه این ماهای آسمانی که ما انسان ها باشیم شروع میکنیم به چی؟ به درخشیدن بیرون میایم از تابش نور انسان عارف اندر جمال هر مه لطف ازر نمودی هر عاشقی بدیدی مقصودهای جانی این نمودی هم نمودی درسته هم نمودی درسته هم نمودی درسته بنابراین هر جور بخونیم نمودی نمودی پس لطف خدایی لطف ازلی لطف ازلی همین تابش عشق تابش لطافت اصل ما لطافت هر مه یعنی هر انسان که در یک شبکه‌ای در این عرش در این آسمان قرار گرفتن اینا شروع میکنن به درخشیدن میبینید که مولانا تاکید رو بر انرژی میذاره بر ارتعاش میذاره به انهای مختلف بیان میکنه ما اینجا تا حدودی توضیح میدیم که اون شعر خوندیم که غیر از گفتار و ایما و اشاره و نوشته هزار جور ما میتونیم انرژی رو ساته کنیم و از خودمون بیان کنیم و لطف ازلی هم برکت خدایی از طریق ارتعاش منتقل میشه و هر عاشقی بدیدی هر کدوم از ما انسان ها چون موقع عاشق هستیم زنده به خدا هستیم با او یکی هستیم این انرژی رو ساته میکنیم مقصودهای جانی رو میبینیم الان مقصودهای مادی داریم ما مقصودهای مندار داریم مقصودهای جانی یعنی مقصود زنده کردن همین برکت که به این چهار بود ما میریزه فکرهای ما خلاق میشه ذرات وجود ما به انرژی زنده مرتعش میشه همین که احساسات لطیف میاد به جای حیجانات خشم ترس استراب استرس اینا مقصودهای جانیه شما این تمرینات میکنید آیا روز به روز روی این چهار بودتون کار میکنید این هم قانون جبرانه قانون جبرانه ما روز یه ساعت روییم دو ساعت باید روی بود معنویمون کار کنیم همین شعرها رو بخونیم اینقدر بخونیم تکرار کنیم که معنا در درونمون بیدار بشه آیا روز به روز حس میکنین که احساسات و لطافت خدایی به جای اون هیجانات زمخت مثل خشم و درد میاد در روز شما چه جور 
احساس هایی دارین آیا اینها از جنس هیجانات غلیز ذهنی هستند منفی هستند یا نه لطیف هستید آرام هستید باید کار کنید روی چار بود آیا اصلا روی بود ذهنی کار میکنید روی بود ذهنی از طریق فکر کردن نوشتن ورزش این در چهار بود ما باید ورزش کنیم ولی بهترین ورزش اینه که اجازه بدین این حضور مستقر بشه با این انرژی و با این برکت شما ورزش کنید در چهار بود خود بود فیزیکی ما شما مواظب بود فیزیکی هستین ورزش میکنید مواظب غذای خودتون هستید دقت میکنید مسئولیت بود مادی پولتون رو دارید باورتون نمیشه بیشتر مردم که یه موقع های ایمیل میفرستن مسئله دارن مسائلشون اینه که مسئول پولشون نیستن وقت رو طرف کردن ما مسئول هستیم یه که حرفه ای برای خودمون درست کنیم که ازش پول در بیاریم محتاج نباشیم خیلی ها وقت تلف کردند چهل سالشون شده میگن کاری از دست ما بر نمیاد پول نداریم مسئله داریم ولو اینکه کسی شما رو حمایت میکنه باید کار بلد باشید این مال جووناست که به مشکل بر میخورن مسئول پول در آوردن من خودم هستم باید زندگیمو تأمین کنم ولو اینکه همسر دارم همسرم کمک میکنه و به علاوه این انرژی در کار میخواد مصرف بشه یه ده میگه من بیکارم هیچ کاری از دستم بر نمیاد میخوام خوشبخت بشم خب این انرژی که میاد باید به یه جایی بره باید مصرف بشه باید در ابتکار در خلاقیت شما به کار بره شما که نه کار میکنید نه پول در میارید نه کار خونه میکنید نه میخواید چیکار کنید این انرژی کجا بره نه ورزش میکنی نه میخوای غذای خوب بخوری پس از یه مدتی وقتی این انرژی قطع میشه مقصودهای جانی رو دارم میگم مقصودهای جانی اول مقصود جانی و روحانی اینه که ما به این گوهر زنده بشیم من الان در این سن میبینم یه دهی حتی کوچیکتر از من هستن مقصود نیست یه سری هدف داشتن مثلا میخواستم شرکت داشته باشم خب مهندس بودم شرکت درست کردم پولدار شدن بچه هاشونم بزرگ شده که به حرفشونم گوش نمیده رفتن اصلا حالا موندیم ما یه سری هدف های مادی داشتیم به همش رسیدیم حالا باید منتظر مردن باشیم دیگه هیچ کار دیگه ای نداریم غذا هم که نمیتونیم بخوریم دکتر میگه کم بخور میخوریم چاق میشیم بس من برای چی زنده هم دیگه هیچ توجه میکنه وقتی آدم به اون مقصود جانی زنده نمیشه روز بروز مرده تر میشه 
و مقصودهای این جهانی مثل بچه بزرگ کردن مثل پولدار شدن مثل نمیدونم معروف شدن اینا به درد نمیخورن هرچی زودتر ما باید عاشقی باشیم که با زندگی یکی شدیم و این گوهریت رو به دست آوردیم و اون مقصودهای مادی زیر مجموعه و تابعی از یعنی نوکر خدمتگزار همین مقصودهای جانی باشن و یعنی ما پجمورده میشیم چیکار کنیم نیمیم چه چیزی هست در این جهان توجه میکنیم ما نباید کارا به اونجا برسونیم اگر کسی جوانه و این حرف گوش میکنه باید متوجه باید بشه که من هم هویت هستم من باید حواسم به خودم باشه در عین حال که دارم پیشرفت میکنم باید اجازه بدم که از اون فضای حضور انرژی بیاد و بریزه به این چهار بود من و چهار بود ما باید به کار بندازم برای اینکه این انرژی باید یه جاهایی بریزه یعنی در اصل باید به این چهار بود بریزه اگر ببندم این چهار بود به جایی نمیرسه آدم سرخورده میشه به زودی و مقصودهای مادی انرژی نمیدن به آدم و در سنش شهست سالگی افسرده میشه برای چی من زنده هم هستم دیگه از دست من کاری بر نمیاد ولی حافظ گفت که این رندی و این گوهریت همیشه با ماست وقتی این انرژی رو پخش میکنی خواهیدید که اون علاقه و اون اشتیاق برای بیان ابتکارات این جنج از خزانه غیب همیشه شما رو زنده تر میکنه قبلا از بیرون میخواستی دیگه پس از اینکه نتونستی بگیری سرخورده شدی ولی وقتی همیشه این انرژی از درون میاد و در ذرات وجود شما مرتعش میشه بیرون هر اتفاق میفته این تنم پیر میشه ولو در حال مردن هستم بازم برای شما مهم نیست برای اینکه زنده به اصل وجودتون هستین که میرا نیست هستن اتفاق همینو میگه در راه رهروان را رنج و طلب نبودی خوف فنا نبودی اندر جهان فانی پس اگر میگه انرژی عارف میافتاد روی انسانها ماها بیرون میومدند دیگه ما این راه آزمون و خطا رو پیش نمیرفتیم افتان و خیزان و نمیرفتیم با جهان هم هویت بشیم این همه درد بکشیم و زندگی رو از چیزهای مادی بخوایم به ما ندن متوجه نشیم بالاخره در اثر درد متوجه بشیم اینقدر رنج و طلب نداشتیم این طلب خواستنه موتور خواستن من ذهنیه چرا اینقدر میخوایم ما بارها این صحبت کردیم که موتور من ذهنی به خواستن زنده هست 
ما میلیاردها دلارم خواسته باشیم من ذهنی باشیم بازم میخوایم در موتور من ذهنی با اون میچرخ همراه با رنج هیچ نمیدونیم چرا میخوایم و همراه با خوف فناست برای اینکه میخوایم با اون چیزی هم که داریم هم هویتیم و اونا هم دارن از بین میرن اندر جهان فانی ولی اون گوهر اون خداییت وقتی زنده میشه به خودش وقتی از ذهن متولد میشه متوجه میشه که جهان فانیه بارها اینو گفتیم ما که و شما هم شنیدین تکرارش بیزرره ما از کجا میفهمیم جهان فانیه برای در ما یک هوشیاری غیر فانی وجود داره شما از کجا رنگ ها رو تشخیص میدین برای نور بیرنگ رو میشناسید از کجا تشخیص میدیم بین کره ماه و زمین خالیه یعنی فضاست فضای خالیه برای در درون شما از همون جنس وجود داره خلا وجود داره خلا اصل وجود شماست یعنی وقتی شما فضای خالی رو میبینید این چشم جسم فقط میتونه ببینه گوش صدا رو میتونه بشنمه شما از کجا میدونین بین کره زمین و ما خالیه برای اینکه درون شما اون خله و اون نچیز وجود داره پس پس معلوم میشه که امروز مولانا گفت چند بار که اون هوشیاری همراه با هم هویت شده که همیشه در ما هست یعنی هوشیاری حضور همیشه در ما هست فقط شما اجازه نمیدیم باز بشه چرا با ستیزه و مقاومت شما مقاومت رو کم کنین یه دفعه میبینین فضا در درون داره باز میشه تا کجا میتونه باز بشه همه کائناتو در بر بگیر به طوری که شما حس کنین که همه چی در شما اتفاق میفته برای اینکه شما وسعت خدا رو دارید بارها گفتیم این هم که دو تا خاصیت خدا در ما هم هست بینهایت و ابدیت همین هم به این مربوطه وقتی شما حس ابدیت کردید متوجه میشین آشکارا که همه چی فانیه و از چیزهای فانی نمیتونین زندگی بگیرین و یا اینکه برعکس اگر شما الان میشناسین که چیزها فانیان بدونین که در شما یه چیز غیر فانی و پایا و همیشه زنده وجود داره که چیزهای فانی رو تشخیص میده پس بذارین اون کنترل رو به عهده بگیره نیاییم بذارین که این من ذهنی که بر اساس هم هویت شدگی با چیزهای فانی درست شده و همیشه میترسه اون تصمیم بگیره یک بار دردمیدی تا جان گرفت قالب دردم تو بار دیگر تا جان شود ایانی داره با زندگی با خدا صحبت میکنه میگه تو یه بار دمیدی تا این 
قالب این فیزیک ما جان گرفت یه بار دیگه باید بدمیم پس معلوم شد که چه چیزی ما رو زنده میکنه دم خدایی تا این جانی که ما داریم و چسبیدیم بهش این ایام بشه یا ایام بشه تلفظ درستش ایان ایان یعنی اینی و این لحظه زنده نه مفهوم کلمه انگلیزیش ابجکتیو بر از سابجکتیو که چیز ذهنیه از شما میپرسم زنده هستید میگین یه دقیقه پیش چک کردم زنده بودم از اون موقع هم که نمردم پس زنده هم. این ذهنیه ولی میگم زنده هستید یک دفعه متوجه میشین که تمام ذرات وجودتون به زندگی زنده مرتعشه شما ریشهدار هستید حس پایندگی میکنید حس جاودانگی میکنید زنده هستید بله زنده هستم ای بعد دو جور میشه گفت یکی با زن یکی زنده 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 بودن در این لحظه میگه تو دو یه بار دیگه ندمی این جان تبدیل به اون عیان نمیشه عیان یه اینی در این لحظه زنده و کارشو تکمیل میکنه میگه که از یک شعای رویت چون لامکان مکان شد هم برق تو رساند او را به لامکانی میگه یه شعای رویت اومد به چی میگه؟ به زندگی میگه از لامکان از هیچ مکان به وجود اومده با تئوری بیگ بنگ هم میخونه این که از هیچ این وجود به وجود اومده از لامکان لامکان یعنی نمکان این خله همین فضا از هیچ مکان درست شده و از وقتی که به وجود اومده هنوز در حال گسترشه این توری فیزیکدانان هست فضا در حال گسترشه وجود در حال گسترشه میلیاردها کهششان وجود داره داره میگه از یک تابش تو لامکان تبدیل مکان شد پس معلوم میشه که مکان باید تبدیل به لامکان دوباره بشه هم برق تو یعنی همین تابش نور توست که ما رو دوباره میرسونه به کجا؟ به لامکانی پس ما لامکان بودیم نچیز هستیم لامکان یعنی نچیز لامکان رو نمیشه تعریف کرد برای اینکه تمام ابزارهای تعریف ما مادی ما چون چیز رو میشناسیم میگیم نچیز نه مکان مکان یعنی جسم اون چیزی که ما با چشمون میبینیم فضا خالیه وقتی میگیم فضا خالیه بعضی میگم خالی نیست نه پره وقتی میگیم پره دیگه خالی نیست توجه میگونیم که این کلمات ذهنی برای بیان خدا و خلا و نچیز کافی نیست ولی زنده شدن با اون گسترده شدن در درون فضا رو باز کردن چاره کاره میگه که دوباره نور توست که ما رو 
به لامکان میرسونه ما هوشیاری بودیم اومدیم رفتیم ذهن مکان شدیم حالا یه بار دیگه بدم ما زایده بشیم بشیم بینهایت لامکان و فرایند تکامل ما را هم این چه بارها گفتیم مولانا در این بیت توضیح میده لامکان هوشیاری میاد میفته به مکان دوباره برمیگرده به لامکان منتها نه با تشعشوه دردامیز من ذهنی بلکه برق نور او برق نور او کی از ما عبور میکنه وقتی که در حال تسلیم هستیم موازی هستیم با زندگی در این لحظه یا مقاومتمون در مقابل اتفاقا سفره یا کمه برق او میاد یا پذیرای تابش نوری عارف هستیم هر دو ما را میرسون به لامکانی انگشتری لعلت بر نقد عرضه فرما تا نرها برایت از لعلهای کانی میگه تو بیا انگشتری لعلتو عرضه کن یعنی نشون بده بر نقد دو تا معنی میتونه باشه یکی اینکه همین الان نشون بده دوم اینه که اون چیزی که رایجه بهش نشون بده نقد یعنی طلا چی چیزی رایجه در این جهان الان من ذهنی رایجه ولی در این منهای ذهنی لعله های کانی هست لعله های کانی ما هستیم همین گوهر وجود ما فعلا پوشیده است ممکنه انگشتری لعله او انسان کامل باشه مثل اینکه آدم انگشتری لعل داشته باشه و ببره به دکون جواهر فروشی و اونجا به جواهراتشون بده یه دفعه جواهرها شروع کنن به نهره کشیدن جذب بشن به سوی اون یعنی چی؟ یعنی تا این انرژی به ما نرسه ما به عنوان لعل کانی که در اثر تابش آفتاب یعنی آفتاب زندگی و فشارات این جهانی تبدیل شده این به لعل و در حال ظهور هستیم ما رسیده ایم. ما پخته شده ایم. با, با یه دمیدن با یه اشاره خدایی ما شروع میکنیم به نعره عشق زدن نعره عشق همین بیان لطافت همون آینه معانی بودنه نعره ها برایت یعنی نعره های عشق برایت از ما انسان ها اینو داریم میگه پس میفهمیم که خدا باید انگشتری لعلشو به ما نشون بده گفتیم انگشتری لعلشم انسانهای کامله در این مورد مولانا ببینیم به شما کمک میکنه 
یک جامان بدادی تا رختها جرو شد جامی دیگر از آن می همچاره کنتدانی پس میگه که یه جام دادی یه بار شراب دادی به ما این دفعه یه شراب هوشیارانه باید بدی اول یه شرابی خوردیم ما اومدیم به این جهان رفتیم هم هویت شدیم با چیزهای ذهنی و الان ذهن ما میدونیم که ما باید رختام رو ببریم به مغازه میفروش جرو بذاریم می بگیریم شما میدونین دیگه الان شما میدونین با هرچی که هم هویت شده اینا رو باید ببریم بدیم به خدا و گذاشته این خیلی گذاشته هستن ولی از جروب بعضی موقع در میاریم ما یعنی توان اینو نداریم که همه چی رها کنیم ولی تا حدود زیادی فهمیدیم که این چیزهایی که ما گرفتیم چسبیدیم اینا دردسر هستند نباید بچسبیم و بنابراین حاضریم اینا رو جروب بذاریم میگیم به خدا اینا رو بگیر و به ما می بده الان میگه یه جام دیگه تو بده و چاره کن تو میتونی این کارو بکنی همه صحبت سر اینه که این انرژی نیاد این ارتعاش به شما نرسه و الان میرسه شما این عبیات میخونین این انرژی در شما زنده میشه برای این عبیات از اون فضا در اومده از فضای حضور در اومده و این انرژی رو میگیریم پس از مدت میبینیم که اتفاقات جدی نیستند باورهای شما جدی نیستند قبلا خودتون رو جدی میگرفتین باوراتون رو جدی میگرفتین الان دیگه باوراتون جدی نیستن خودتون جدی نیستین فکر نمیکنین شما دیگه خیلی بزرگ هستین و فقط من هستم و همه باید به من احترام بذارن و من نباشم دنیا به هم میریزه و هیچی سرجاش نخواهد بود دیگه یه دفعه نه منم نباشم دنیا میچرخه هیچی به هم نمیخوره توجه میکنه نشون میده که ما شرابه یواش یواش داره میرسه و این شرابه بارها باید بگیم اینو این شرابه جام دیگر فقط از طریق تسلیم به ما میرسه هیچ تمرین معنوی بهتر از تسلیم و صبر نیست تسلیم صبر قانون جبران قانون مزرعه در مرکز این آموزش قانون جبران در این مورد یعنی همین باید گروه بذاری گروه بذاری از گروه در نیاری گروه بذاری یعنی چی؟ یعنی میگی که من این رنجه شما خدایا به تو میدم دیگه پس نمیگیرم به قول حافظ میگه که صوفیان واسطدند از جروب می همه رخت دلغ ما بود که در خانه خمار بماند صوفی ها میرن میذارن دلغ میگن شراب بده بعد میرن در میارن شما میگین من رنجه شما انداختم دوباره زنده میکنم میارم 
نه نه زنده نکن دیگه ولی داره در غزل میگه فقط می او به شما کمک میکنه که زنده نکنی دیگه نگیری دادی دیگه نگیری رخته ها رو جلو گذاشتی یک دفعه دیگه برش کن بره دیگه تمام شد و این از گروه در نیاوردن به فکرش نبودن دیگه چی شدند و اینا این رخت و پخت ما رخت, رخت و پخت یعنی همه چیز هرچی که من بهش چسبیدم همون سه تا چیزی که بهش چسبیدم دردها ها باورها و چیزهای مادی که من چسبیدم ازشون زندگی میخوام اینا رو گروه گذاشتم که از زندگی میخوام شراب بده عقلم اینقدر میرسه ولی هنوز شراب نمیده همه ما میخوایم اینا رو بدیم ولی خبری نیست شاید هنوز با ابزار ذهن داریم کار میکنیم و مرتب حیف ما میاد میریم از گروه در میاریم اگر شما بگین که تو دانی و عقل من ذهنی رو ناکار کنی و از کار بندازی واقعا بگی تو دانی هر کسی توکل داره اجازه میده در این لحظه تسلیم بشه و با من ذهنی جواب نده واکنش نشون نده اون آدم واقعا معتقده که تو دانی تو دانی یعنی زندگی میدونه خدا میدونه و حتی این کاری که میکنه ظاهرا به ضرر منه ولی من میپذیرم و در قانون مزرعه یعنی قانون کشاورزان شما بود زندگی رو میارین در قانون جبران میگین که من میدونم اگر ندم نمیتونم بگیرم همیشه کار میکنم باید بدم معادلش بگیرم ندم نمیتونم بگیرم بران که این قانون جبران بقای ما رو تضمین کرده بقای انسانو و ذهن ما اینو یاد گرفته در در ژن ماست که اگر قانون جبران نباشه ما از بین میریم همه چی به هم میریزه به اندازه که میدیم میگیریم و ذهن ما اونجا نگهبانه که اگر ندادیم نگیریم و اگر قانون جبران نبود بشر نمیموند اما یه بود دیگه این بود زندگی بود خداست که شما میگین در رسیدن به حضور من سعی میکنم توکل باید داشته باشم برای قانون مزرعه است مثل درخت سیبه من تمام سعی با میکنم کود بدم آب بدم مطالعه کنم راجع به درخت سیب چه نوع سیبیه چجور کودی میخواد چجور آبی میخواد چقدر باید آب بدم ولی تعداد سیبش در محیط بیرون دست زندگیه دست خداست دست من نیست پس هم باید صبر کنم هم کار کنم قانون جبران ولی یه بود دیگه هست که زندگی تعیین میکنه که چند تا سیب بده و چه سیب بده این قانون مزرعه است رعایت میکنه تو دانی اینا همه از تو دانی میاد ما میگیم تو دانی بعد شروع میکنیم به کار خودمون با منمون این قبول نیست 
جانی رسید ما را از شمس حق تبریز کان جان همی نماید در غیب دلستانی بس معلوم میشه که میگه یک جان زندهی خوشیاری به خودش خوشیار شد در بیت اولم هم همینو میگفت گوهر خدایی و آینه مانی است که به خودش هوشیار شده هوشیاری تا به خودش هوشیار نشده هوشیارانه نمیتونه تابش بکنه میگه که وقتی من هوشیار شدم به هوشیاری به یه جانی زنده شدم و اینو چی کرد شمس حق تبریز شمس حق تبریز نماد هر عارفی زنده به حضور و نماد خدا هم هست و اون جان زنده در غیب داره درستانی میکنه مثل همین شعر حافظ که یک جان پردنشینی وجود داره جان پنهانی وجود داره که در فضا یکتاییه در غیب که دیده نمیشه درستانی میکنه دلبری میکنه از همه دل میبره از معلوم میشه دلبری ما مسلزم زنده شدن به این جان به است که خودش منطبق میشه آگاه میشه به خودش و این جان در غیب همیشه دلبری میکنه دل همه باشندگان رو میبره با انرژیش همه زنده میشن پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرم برنامه گنج حضور رو ادامه میدم اجازه بدین چند بیت از مصنوی دفتر و شیشون براتون بخونم که از بیت چهل و یک چهل و دو دفتر شیشون شروع میشه یادآوری کنم که این قصه و قصه ما قبل این به نظرم قصه های مهم اگر دوست داریم میتونیم از مصنوی استاد کریم زمانی یا استاد استعلامی یا از هر دو بخونید و اینقدر این دوتا قصه رو بخونید که واقعا نکات بسیار ظریف و مفید اونها در شما زنده بشه همینطور که میدونید 
سه تا برادرند و گفتیم سه تا برادر شاهزاده هستند و نشانگر سه جور انسان هستند و در قصه ای که براتون الان میخونم و آخرای قصه هست برادرای کوچیکتر برادر بزرگ و که بی شده هنوز دارن نصیحت میکنند قرار شد در داخل یا قالب یه قصه برادر بزرگ و نصیحت کنند برادر بزرگتر که در ذهنش زندگی میکنه و به نظر خودش به عشق زنده شده ناسبور شده و میخواد دل به دریا بزنه و بره پیش پادشاه چین همطور که میدونید قصه اینطوری آغاز شد که اینا برعکس نصیحت پدرشون که شاه جهان بود و گفته بود که وارد قلعه حشربا نشوید و قلعه حشربا همون ذهن باشه وارد شدند و در اونجا یک مجسمه دختری رو دیدن که که اون بعدا فهمیدن دختر پادشاه چینه و هر سه عاشق اون شدند و دنبال دختر پادشاه چین هستن هر سه این عشق عشق ذهنی هست میتونیم بگیم که هر سه عاشق تصویر شدند و اون تصویر همون تصویری است که ما در ذهنمون داریم عاشقش هستیم و به سوی اون حرکت میکنیم و حرکت به سوی اون تصویره که نمیذاره ما از ذهن خارج بشیم و به خدا زنده بشیم ولی گفته های این برادر بزرگ بسیار جالبه برای اینکه هرچه حرف درسته و عاشقانه هست میزنه ولی بی صبرم هست مولانا میخواد نشون بده که اگر ما حرفهای عاشقانه ولی ذهنی یاد گرفته باشیم و بزنیم این حرفهای ذهنی و عاشقانه ولو خیلی معنوی معنیش نیست که ما تبدیل شدیم و اجازه بدین دنباله قصه رو از بیت 41-42 دفتر شیشم ادامه بدیم وسط قصه رو نخوندم که انشالله هفته دیگه برمیگردم میخونم و این قسمت احتیاج داریم ما هماهنگ با غزل هست پس برادرهای کچکتر به برادر بزرگ که نماد قدرت داشتنم هست برادر بزرگ 
و نماد انسانیست که نفوذ داره در جامعه حرفشو میشنوند و مردم شاید قبول دارن که این معنویه و عاشق خودشم قبول داره و مولانا مرتب بی صبریشو داره به ما گوش زد میکنه که اگر کسی بی صبره و نمیتونه فضاداری بکنه چش نمیاد چیزها رو در خودش نمیدونه جا بده یعنی پذیرش نداره موازی با این لحظه نیست در واکنشه برانکه بی صبریش یه واکنشه اون شخص اونجا نیست پس اینطوری نصیحتش میکنن دوباره نصیحت های دو تا برادر کوچیکتر به بزرگترین برادر چند بر امیا دوانی اسب را باید استاق پیش را و کسب را برانکه یکی از نصیحت هاشون به این برادر بزرگ این بود که تو باید پیر داشته باشی استاد داشته باشی و مولانا اشاره کرد به اینکه کسی که میگه من شست سال در این راه رفتم و این راه ذهنی بوده و غلط بوده عمرم تو این راه گذاشتم الان تو میگه بیا از ابتدا شروع کن و به مولانا گوش کن من نمیتونم من خودم اسم و رسم دارم مردم منو قبول دارند من اصلا استاد نمیخوام پیر نمیخوام من خودم استادم برادر بزرگ از این حرفا میزن ما میزنیم خب اگر شست سالتم هست باید پیر انتخاب کنی ناآگاهانه رفتی هوشیاری نداشتی چرا قوه حضور نداشتی الان اینجا هم همین رو میگه امیا یعنی کورکورانه با کوری یعنی چی؟ یعنی کورکورانه بدون چرا قوه حضور که در این لحظه خرد بیاد و تو رو راهنمایی کنی نرفتی چقدر دوباره میخوای این کار انجام بدی چند بر امیا دوانی اسب را فکر کنی کار کنی از روی من ذهنی باید استاق پیش را و کسب را هر پیش و کسبی استاد میخواد یعنی در معنویت هم و چندن از این جهان و برگشتن به سوی خدا هم ما استاد لازم داریم استاد پیر در این مورد همین مولانا است خیشتن رسوا مکن در شهر چین آقلی جو خیش از وی در مچین یعنی خود رسوا نکن در شهر چین عاشق دختر پادشاه چین شدند و در تیتر این قصه گفت اینجا پایتخت پایتخت خداست چین هم رمز فضای یکتاییه میگه ما الان در شهر چین هستیم تو عاشق دختر پادشاه چین شدی اینطوری که تو رفتار میکنه و صبر ندارم و دلا به دریا میزنم هرچه باد آباد میرم پیش پادشاه میگم دخترتو به من بده حالا ازاره صبر کن بیشتر دقت کن حالا توضیح میده تو یه عاقلی پیدا کن خردمندی پیدا کن و خودتو ببنده به اون خودتو از اون جدا مکن خیش از وی در مچین 
این جدا نکن همش دنبال اون باش فرض کنید شما مولانا رو پیر انتخاب کردید همش تو مصنوی و دیوان شمس و هر روز یه دو ساعت میکنید خودتون از او در نمیچینید دیگه نمیرین جایی دیگه اینو داره میگه آنچه گوید آن فلاتون زمان هین هوا بگذار و رو بر وفق آن یا وفق آن درستش حالا میگه که آن افلاتون زمان یعنی اون پیر هرچی بگه تو دستور های من ذهنی رو بذار کنار که از هوا میاد از نفست میاد از هرست میاد از ترست میاد و هیجانات من ذهنی میاد از دردهات میاد بذار کنار مطابق حرفهای او پیش برو مشخص حالا ما این کار میکنیم آیا شما روزی یه ساعتونیم دو ساعت به این برنامه گوش میکنید و یا مولانا میخونید و اینا تکرار میکنید تمرین میکنید مطابق اون عمل میکنید جوابشو به خودتون بدید جمله می گویند اندر چین به جد بحر شاه خیشتن چه لمیلت میگه همه مردم چین با جدیت در مورد پادشاه خودشون میگن لمیلت یعنی او نزاییده است دختر ندارد خیلی جالبه میگه که تو خودتو نمیتونی نگه داری عاشق دختر پادشاه چین شدی یعنی چی؟ عاشق دختر خدا شدی ما فکر میکنیم که در ذهنمون اون چیزی که بهش عاشق هستیم او تصویر دختر خداست و ما باید با او یکی بشیم یا با خدا یکی بشیم و اون خداست و صبرم نداریم ازم بی صبری نشونگره این که در ذهن یک تصویر ذهنی عاشق یه تصویر ذهنی دیگه شده و طاقت نداره نمیتونه وایسه ولی میگه اهالی چین تو میخوای بری از مردم بپرسی با جدیت میگن با جدیت میگن یعنی در گفتارشون در کردارشون در همه بیانات بدنشون صورتشون در همه رفتارهاشون این ملاکسه و از این گفته هم دست بر نمیدارن حرفشون عوض نمیکنن که خدا دختر نزایده لمیلد لمیلد یعنی خدا به اصلاح نمیزاد نزاییده است اشاره میکنه به همین سوره توحید که شما همه تو میدونید و یه بار مرور کنید یه همه میدونند و اشاره میکنه به همه این چهار تا آیه و میگه که 
خدا نمیزاد و زایده نشده و مثل او در جهان نیست خب برادر کوچیک میگه و برادر میانی میگه و برادر بزرگ چون به جدیت میگه که در تمام رفتاراش خدا دختر داره میگه که گوش کن خدا نمیزاد و اگر تو اینو بفهمی یه حقیقت بزرگی رو متوجه میشی و اون اینه اگر خدا نمیزاد تو خودت اون هستی تو خودت خداییت هستی خب اگر خودت خداییت هستی و مثل او در جهان نیست و او زایده نشده است پس چرا به جهان نگاه میکنی؟ چرا به تصویر ذهنی نگاه میکنی؟ تو را چرا از جهان جستجو میکنی؟ میگه مردم چین که منظورش عارفان هستند کسایی که در فضای یکتایی هستند همه میگن اینو تو چرا گوش نمیدی مواظب باش و بقیه قسمت ها خب اگر تو او هستی و او بینیازه از چی بینیازه از همه چیز و از همه کس پس بنابراین تو هم بینیازی یعنی معنیش این از یه خب اگر او نزاییده پس من کی هستم؟ من خودش هستم او به جهان بینیازه منم بینیاز هستم اگر او یکتاست ها پس من باید خودم از جهان بکنم اندازه او یکتا بشم بزرگ بشم او میخواد در من یکتا بشه به من زنده بشه من به او زنده بشم این همون یکتاییه تو چرا؟ داره به برادر بزرگ میگه به ما میگه تو چرا به این چیزها اصلا توجه نمیگونه میگه دختر خدا دختر خدا اصلا خدا دختر نداره چی گفته خدا دختر داره ولی برادر بزرگ مثل ما قبول نداره بی صبره اصلا گوش نمیده و نیازمند جهانه چرا ناسبوره چی صبر نداره اون کسی از جنس جسم میخواد به یه جسم دیگه برسه و اگر به جسم دیگه نرسه زندگی نداره هرس داره برادر بزرگ اون چیزی که در ذهنش بهش عاشقه اون دختر پادشاه چینه و بنابراین از جنس نیازمندیه توجه نمیکنه به حرف برادر مخصوصا کوچیک برای اینکه فقط برادر کوچیک هست که موفق میشه میگه که تو مگه نمیدونی که تو خودشی اگر او همتا نداره تو هم همتا نداری مثل تو در این جهان نیست چرا خودت با چیزها مقایسه میکنی مگر نمیدونی که او بی نیازه تو چرا نیازمندی اصلا تو نیاز به جهان نداری و در زم تو در دویی هستی تو باید خودتو بکنی برادر کوچیک میگه تو باید یکتا بشی و این همین قسمت اول این آیه هست و ادامه میده میگه شاه ما خود هیچ فرزندی نزاد بلکه سوی خیش زن را ره نداد 
میگه مردم چین با جدیت میگن که اصلا شاه ما فرزند نداره نه تنها فرزند نداره بلکه زن رو به سوی خودش را نداده تو چطور عاشق دختر خدا هستی عاشق دختر پادشاه چین هستی با این وز چیکار میخواد بکنه بنج برادر بزرگه میگه که من دیگه با اون جایی که بعد میرسیدم رسیدم و من کامل شدم و من الان میرم خودم به پادشاه معرفی میکنم و دخترشو باید به من بده و سلام ما هم همینو میگیم ما هم تصور یک انسان معنوی از خودمون داریم که ما به اونجا رسیدیم معنوی هستیم و هیچ اشکالی نداریم و دیگه اصلا صبرم نداریم همین الان باید به زندگی زنده بشم ولی خودش توضیح میده پایین هنوز در قانون مزرعه درخت رو نکاشته میگه درخت رو کاشتم میوه هم داده پر میوه هست و شما نمیبینید ولی این میوه همه ذهنی هن. هر که از شاهان از این نوعش بگفت گردنش باتیق بران کرد جفت هر کدوم از این شاهها اومدن پیش پادشاه چین گفتن دخترتو بده به ما دختر داری تو گردنشو با تیغ تیز زده است یعنی چی؟ یعنی هر کسی با این خیالات که خدا دختر داره و تو این خیالات بود جدا شد کمان که ما جدا شدیم دیگه وقتی جهان بین ما و او قرار گرفته سر نداریم ما دیگه دیگه سر ما جدا شده از سر ایزدی ما عقل نداریم گفت چقدر با کور با کوری با چشم کور یعنی با چشم من ذهنی تو میخوای اسب دوانی کنی در این میدان نکنی این کارو پس میگن توجه کن به برادر بزرگه تا حالا حتی از شاهان کسایی که اومدن خاصگاری و اینا گردنشون زده شده شاه گوید چون که گفتی این مقال یا بکن ثابت که دارم من ایال شاه میگه که یعنی خدا میگه اگه تو گفتی همون صحبت های اون سوره توحید اگه تو میگی خدا فرزند داره یا زایده شده یا یکتا نیست یا احتیاج به جهان داره همه اونا در نظرش چون که گفتی من دختر دارم یا باید ثابت کنی که من زنم دارم من زن و بچه دارم حالا اگر نتونی کارت خرابه مرمرا دختر اگر ثابت کنی یافتی از تیغ تیزم آمنی میگه اگر ثابت کنی که من دختر دارم پادشاه چین میگه در این صورت از تیغ تیزم رهیدی نمیگه دخترم به تو میدم میگه نمیکشمت ولی ثابت نمیتونی بکنی پس بنابراین برادر 
کوچیشتر مخصوصا بهش میگه که تو به این مطالب دقت کن که پادشاه چین دختر نداره و الان که اینطوری نپخته داری میری پیشش گردن تو خواهد زد یعنی اگر این هوا رو و این راه رو اینطوری که داری میری روز به روز فاصله تو و عقل کل بیشتر خواهد شد و از عشق و لطافت و, و هر چیزی که گفتی این گوهر ازش ساته میکنه تو محروم خواهی شد ورنه بیشک من ببرم حلق تو برکشم از صوفی جان دلق تو اگر نتونستی ثابت کنی که من دختر دارم در این صورت من این کردن من ذهنی تو میبرم در واقع و در این صورت من این صوفی جان رو از دلق بیرون میکشم توجه میکنیم مولانا چی میگه که داره میگه که با این پادشاه شوخی نکن تو میبایستی که ببینی وضع فعلی تو وضع فعلی تو اینه که کورکورنه در راه میری و پادشاه میخواد تو از جنس پادشاه هستی میخواد خودشو از تو بیرون بکشه مواظب باش به دردسر نیفتی بقیهشو بخونیم سر نخواهی برد هیچ از تیر تو به گفته لاف کزبامیغ تو میگه که سرتو نمیتونه ببری سرتو سلامت نخواهد ماند از این تیغ یعنی در این پروسه یا تو متوجه میشی اجازه میده این صوفی جان از این دلق من ذهنی بیرون بیاد یا جدا میشی و اینقدر جدا میشی که سرت که عقل نداره کور میشی الان باید دقت کنی که شاه دختر نداره الان دنبال اون تصویر ذهنی هستی این توهمه و خود به کشتن نده تا حالا سب کن یه ذره پخته تر بشو بلکه بفهمی چون مقصود شاه اینه که این صوفی جانو از درگتو بیرون بکشه یعنی مولانا داره حرفاشو لابلای این قصه میگه و ما هم داریم میفهمیم دیگه پس ما چی میفهمیم؟ ما میفهمیم که اگر اصرار کنیم در اون بینش من ذهنی در این صورت فاصله ما با او بیشتر میشه سر عقل ما بریده میشه یا اینکه در اثر این به اصلاح دردها یه جوری صوفی جان از ما زایده میشه ولی میگه اگر صبر نکنی و پخته نشی و به وسیله یک پیر بیشتر اوقات سرت میره کما اینکه همینطور میشه 
ما کورکورانه میریم جلو میمیریم و با اون هوشیاری زنده نمیشیم میگه شام میگه تو ادعای کذبامیز کردی یعنی دروغ آمیز آمیق یعنی آمیز کردی بنابراین از تیغ من نمیتونی جان سالم بدر ببری بنگره از جهل گفته ناحقی پرز سرهای بریده خندقی میگه تو نگاه کن یعنی ما داریم نگاه میکنیم که از جهل یک حرف ناحق زده ای حرف ناحقم این گفتی پادشاه چین دختر داره پس پادشاه چین شبیه خودشو میزاد دختر داره دیگه ما هم میگیم دختر داره یا میگیم نمیزاد و در همه چی خودشه هر کدومو میگین شما خب اگر از روی ندانم کاری یه حرف ناحقی بزنید در این صورت میگه تو خندق این جهانه میگه این جهانو نگاه کن این همه سر بریده وجود داره خندق پر یعنی این جهان پر از سرهایی است که از زندگی قطع شدند و پر شده خب ما میبینیم باید ببینیم دیگه اینا رو میخونیم ببینیم آیا کارهای ما در این جهان از روی خرده مثلا جنگ از روی خرده اینکه پیروان یه دین هم رو میکشند از روی خرده اینکه ما جنگ و ستیزه و حقبازی های من ذهنی رو راحل مشکلات جمعی میدانیم این از خرده اینکه ما راستین نباشیم از خرده اینکه گفت لم یلد اگر ما خودشیم واقعا بدونیم خودشیم دروغم میگیم حقوبازی هم میکنیم زرنگی هم میکنیم نه و اون راحله های شیطنان تامیز و به جای خیرد زندگی به کار میبریم نه میگه نگاه کن به این جهان نگاه هم پره درست هم میگه خندقی از غر خندق تا گلو پرز سرهای بریده زین اولو بعضی جاها خلو هر دو معنی زیادگویی هست خلو میگه که این جهان خندق از تهش تا سرش همش از زیادگویی های این آدم ها پره این سرها پره یعنی هر طرف نگاه میکنی پر از سرهای منفصل و جدا شده از زندگیه که خردی توش نیست مولانا میگه چرا زیادگویش چی بوده میگه من من با فکرم و منم و دردم و بر اساس ترسام تصمیم میگیرم و اینجور عقل با خرد زندگی به همون زخامت آیق که ستیزه ما و مقاومت ما در این لحظه ایجاد میکنه فاصله داره به درجه ای که ما مقاومت میکنیم 
به اتفاق این لحظه در این لحظه به همون درجه از خرد زندگی به دور هستیم به همون درجه عقل خودمونو ملاک قرار میدیم عقل خدا رو ملاک قرار نمیدیم در نتیجه به درد سر میفتیم برادر کوچیک مخصوصا میگه بابا جان توی عقلی بکن حالا درست یه قدرت سیاده بزرگتر از ما هستی ولی چطور این جهان رو نمیبینی پر از سرهای بریده پادشاه نمیگذره هر کسی بگه زن داری دختر داری ناراحت میشه جمله اندر کار این دعوی شدند گردن خود را بدین دعوی زدند برادر بزرگتر ادعا داره دعوی یعنی ادعا اینکه در غزل گفت تو دانی تو دانی تو دانی نمیگه هر کسی بگه تو دانی واقعا موازی با زندگی در این لحظه و این انرژی و این خرد و این لطافت از عبور میکنه او فقط تماشاگره ولی این برادر بزرگ گفته من مدعی هستم ولی کذاب نیستم یعنی من دروغو نیستم واقعا هم راست میگه در ذهن یک تصاویری میبینه یه عقل میبینه که توهمیه ولی میبینه میگه من اینا رو میبینم من ادعا دارم از این ادعا نمیتونم بگذارم خدا هم دختر داره و من از این باور نمیتونم بگذارم ولی برادر کوچیک میگه یه مواظب باش تمام این کسایی که از این دعوی ها کردن گردنشون رفت بی سر شد هین ببین این را به چشم اعتبار این چون این دعوی میاندیش و میار آگاه باش هان آگاه باش اعتبار یعنی عبرت گرفتن تو الان به جهان نگاه کن ببین همه از خرد کل جدا شدند و یه چنین ادعایی رو میاندیش و میار بازه پس اندیشده در اختیار خرد زندگی بگذار بذار ذهنت کارگر ساده و بدون من خرد زندگی بشه دعوی رو بذار کنار دعوی یعنی ادعا تر خواهی کرد بر ما عمر ما کی بر این میداره دیدا در تو را ها پس معلوم میشه ما روی هم اثر داریم میگه عمر ما رو برای ما تر خواهی کرد زور نمیکنه با چماغ نمیزنه سر برادر بزرگتر میگه که نگاه کن تو خودت میدونی ولی اگر این کار بکنید چون ما به هم مربوط هستیم و برادر هستیم تو زندگی رو عمر رو به ما ترخواهی کرد چه کسی ای برادر دادر یعنی برادر ای برادر تو را به این کار وامی دارد سوال خوب شما از خود تو چه کسی مرا به این ادعا و به این تفکر مندار و هویت شدن با دردها مجبور می کند چه کسی؟ یا چه برای می دارد ایدا در تو را؟ چه کسی تو را وادار می کند 
به این کار هیچ کس خودمون اگر نورافکن روی خود ما باشه متوجه میشیم چی کار داریم میکنیم چون حواس ما به دیگرانه چون فکر میکنیم از بیرون به درونه فکر میکنیم اگر دیگران یه جور خاصی رفتار کنند ما به زندگی میرسیم حواسمون رو دادیم به اونا و حواسمون روی خودمون نیست بنابراین این سوال مولانا میکنه از شما شما هم جوابشو میدیم به خودتون گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیر گر روست ست سال آن که آگاه نیست بر اما آن از حساب راه نیست اگر یک کسی ست سال راه بره ناآگاهانه کورکورانه اما یعنی کوری بر اما آن از حساب راه نیست اونا نباید به حساب راه بگذاره یادمون باشه اول خوندیم که گفت امروز هم گفتن من شست ساله دارم این راه رو میرم و من دیگه متعهد به این راه هستم این حرف رو نزن شست سالم رفتی برگرد تجربه اندوختی و دنبال پیر برو دنبال پیر برو هم یعنی نه اینکه از پیر تقلید کن پیر چجوری میشینه چجوری راه میره نه اجازه بده پیر با اون انرژی و با اون تابشی که به تو میاندازه این صوفی جان رو از درون ذهن بزاونه و بارها گفتیم که ما آگاهانه و هوشیارانه از ذهن برمیگردیم و شما هر قدمی که برمیدارید میبینین که آیا در این لحظه موازی هستید آیا بودن شما یا انرژی غیبی به این انجام دادنتون میریزه و بدونین که امروز راجع به مقصودهای جانی صحبت کردیم مقصودهای جانی یا مقصود جانی شما اینه که بودن به انجام دادن بریزه هر لحظه اگر نمیریزه در اما راه میری کورکورانه راه میری اگر کورکورانه راه میری اون از حساب راه نیست اون به حساب راه نذار واضح پس اگر شما چهل ساله دارین راه میرین ولی کورکورانه و ناآگاهانه راه رفتید به یه سری صدمن به خودتون زدین اون به حساب راه نیست میگه بی سلاحی در مرو در معرکه همچو بی باکان مرو در تحلوکه تحلوکه نابودی مرگ نیستی نیست شدن تو بدون سلاح 
من رو به میدان جنگ معرکه یعنی جنگ میدان جنگ سلاح ما چیه؟ سلاح ما چراقوه حضوره حضور موقعی است که این لحظه ما تسلیم هستیم و آشتی با اتفاق این لحظه و میریم به کار چالش های بیرونی به کارمون به روابطمون به زندگیمون با سلاح حضور بیا بدون سلاح تو مرو به جنگ و مثل بیباکان کسایی که شمشیر ندارن زور ندارن جنگاوری نمیدونن میرم به کام نیستی ولی بیباک هستن این این برادر بزرگم بیباک بیباک در اینجا معنی منفی داره یعنی نترسی من ذهنی بی ملاحظگی من ذهنی من این کارو میکنم بیباکه کسی که خشمگین میشه یه کاری رو میکنه به عنوان انتقام جویی کاری رو میکنه نمیفهمه عواقب غیبت و ایرادگیری از مردم چیه میره این کارو میکنه مهم نیست برای من چی مهم نیست؟ چطور مهم نیست؟ این برادر بزرگ خودشو میخواد به کشتن بده مولانا میخواد نشون بده که کسی که هنوز خامه و در ذهنش ادعای معنویت کامل میکنه این درست نیست و بیشتر ما انسان ها اونطوری هستیم از اول که من معنوی بودم واقعا به گند حضور زنده بودم من هیچ منی نداشتم ها یه ذره من داشتم اونم افتاده دیگه چیزی نمونده که همچون چیزیه میشه همچون چیزی میشه ادعا کرد اگه کسی ادعای استادی بکنه هر ادعای من ذهنیه هر کسی ادعا میکنه یعنی سلاح نداره و بیباک ادعا یعنی من با من ذهنی میخوام همه را درست کنم میشه اینا را میخوام بفهم <تصفيق> این همه گفتند و گفتند ناسبور که من آزین گفته ها آید نفور این همه این دو تا برادر بهش گفتن بابا جان خدا دختر نداره ببین اهل چین چی میگن عارفان چی میگن لم یلد پیر داشته باش عجله نکن وایسا تو مثل که پخته نیستی بی باک نباش ملاحظه کن ادعا نکن این همه گفتن گفتن ناصبور اون آدم بی صبر مثل برخی از ما که من از این گفته ها بیزارم از این نصیحت های شما بیزارم نفور یعنی بیزار دوری کننده دوری کردن نفرت هم میاد از این صحبت اما که ما تحمل نداریم ما مولانا رو میخونیم با منمون میخوایم برداریم کتاب مولانا رو بکوبیم زمین که چرا مطابق من ذهنی من حرف نمیزنه درست مثل همین برادر 
سینه پر آتش مرا چون منقل است کشت کامل گشت وقت منجل است ببین با قانون مزرعه کار میکنه ولی قانون مزرعه رو عوضی میشناسه میگه سینه من پر از آتش عشق مانند منقل منقل تلفظ درستش منقله حالا همین آتش دان منقل مثل منقل سرخ سینه من پر از آتش عشق خداست درسته نه توهمه کشت کامل گشت یعنی من گندم و کاشتم آب دادم یعنی اول شخ میکردم گندم و کاشتم آب دادم بهار گذشته گرمای تابستون همروش افتاده و این گندما رسیده الان وقت منجله منجل یعنی داس الان وقت دروه برادر بزرگتر میگه ما هم اینطوری میگه هنوز شخ نزده این برادر فکر میکنه گندما رسیدن برای چی مولانا اینا رو میگه به ما برای اینکه ما بیدار بشیم با من ذهنی به خدا نرسیم با من ذهنی معنوی نشیم نگیم من رسیدم من اونجا هستم حالا با دیگران کاری نداریم خودم اگر برسم از آثارش معلوم میشه از دیگرانم نپرسم بزن من نیم ساعت با شما صحبت کنم ببین من به گنج حضور رسیدم اگر برسی متوجه میشی اگر برسی نمیتونی تشعشو نکنی تشعشو بکنی بالاخره مردم میگند کارها درست میشه وضعیت های زندگی به طور موجز آسا تغییر پیدا میکنه رفتار مردم با شما عوض میشه وقتی این انرژی از شما بیرون میاد و فکراتون خلاق میشه بدنتون سالم تر میشه و پر از زندگی میشین نمیشه خودت نفهمی نمیشه دیگران نفهمن چطور شما بگین کشت کامل گشت هنوز گندم نکاشتی وقتی دروه برادر بزرگتر میگه واضح شما هم اگه قانون مزرعه رو یاد گرفتید یاد نگرفتین که حفظ باشه میگه قانون مزرعه قانون مزرعه قانون مزرعه اینه که آیا اصلا گندم کاشتید زمین شخم زدید اصلا تابستون اومده گندم ها بالا اومده کسی میگه شما گندم دارین اصلا یا زمین شخم نزده شما نگاه میکنید هیچ گندمی توشید به 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 عجب گندم های رویده اینجا وقت درو من خروارها خروار گندم اینجا دارم همچه چیزیه اینا گندم های توهمی هن. ها اینا داره میگه دیگه صد را صبری بود اکنون آن نماند بر مقام صبر عشق آتش نشاند صدر یعنی سینه سینه من صبری داشت حالا اون نموند در حالتی که نشان عشق صبر صبر بر همه چی 
بچه های ما مردم هر کسی شما باش کار میکنید حتما نقص دارن نقص زمینه تکامله و تکامل انسان ها وقتی شما چیزها رو به اونا یاد میدین با قانون مزرعه کار میکنه الان ما این برنامه رو داریم معلوم نیست چی گوش میکنه چی گوش نمیکنه یکی مثلا نیم ساعت گوش میکنه حوصلش سر میره اصلا معلوم نیست کسی عمل کنه نکنه ما یه کاری میکنیم بقیهش دست خداستیه چه میدونیم چی میشه قانون مزرعه است اگر من صبر نداشته باشم اگر ادعا داشته باشم اگر بگم میدونم چی میشه یا من کردم یا فلان و اینا این دیگه قانون مزرعه نیست قانون مزرعه که بیت قبل خیلی مهمه این که میگه کشت کامل گشت وقتی منجر هست هیچ کس نباید بگه کشت کامل شده کشت هیچ موقع کامل نمیشه ما همش در حال امیق کردن عمقمون هستیم و درست کردن نقصه هستیم و نقصه ها زمینه تکامله نقص به یه لحاظ خوبه چرا زمینه کاره و روی آدم هم که کار میکنیم قانون مزرعه است اونا هم ده تا حرف میزنین یکیشو گوش میکنند یا اصلا هیچ کدومو گوش نمیکنند دفعه بعد مثلا نصفشو میشنوند اینطوریه دیگه دوباره میگین از ده تاش دو تاشو میشنوند خوبه الان ما این برنامه رو پخش میکنیم اگر تعدادی توجه میکنم و مولانا رو میرم میخونم خوبه کشت کامل گشت وقتی منجر است میشه همچه حرفی زد ما میدونیم چی میشه نه هر کاری از دستمون میاد میکنیم بقیهش دیگه قانون مزرعه است چقدر میوه بده چی گوش کنه چی گوش نکنه چی عمل بکنه دیگه اون به ما ربطی نداره پس این هم که میگه سینه من صبری داشت الان هیچی از اون نمونده این نشونگر منه و بر مقام به جای صبر آتش عشق نشسته میشه صبر رو بردارن آتش عشق بذارن من ذهنی میگه حالا شما به خودتون نگاه میکنید اگه صبر ندارید ولی فکر میکنید عشق دارید پس عشق هم ندارین دیگه بنکه این بچه با قانون مزرعه کار میکنه ده تا حرف میزنید یکیشم گوش نمیکنه بله اگر ده تا حرف بزنید هر ده تاشو به طور کامل گوش بده خیلی خوبه ولی ده بار میگین از ده تاش یکیشو گوش میکنه این خوبه حداقل یکیشو شنیده دیگه ولی صبر داریم کوششمونو میکنیم بقیهش قانون مزرعه است در مورد خودمون داریم میگیم ما ما چی مرتب صحبت بچه و اینا میشه 
ولی در مورد ما قانون مزرعه کار میکنه شما کوشش میکنیم بقیهش دست ما نیست که همه من تابع این قانون هستیم که دیگه هرچی شد شد صبر من مردان شبی که عشق زاد در گذشتو حاضران را عمر باد برادر بزرگتر میگه صبر من مرد اون شبی که عشق در دل من زاده شد غلط عشق از اول بوده وقتی ما برمیگردیم با خدای چی میشیم فضا باز میشه بینهایت میشه و برای همه چیز صبر داریم در این بر در این بر همه چیز بگنجد ما ترسید ما ترسید گریبان مدرانید اگر کسی صبر نداشته باشه میتونه بگه من عشق دارم با خدای کی هستم شما نگاه کن همه چی در این جهان جا گرفته پس خدا فضاداری درون ما هم فضا گشاست مثل این فضای بیرونه گفتم که شما اگه سوار یه وسیله نقلیه بشین به یه جهتی در این فضا بریم به تهش نمیرسیم چرا هرچی جلوتر میریم فضا باز میشه تا شما رو در خودش جا بده این خاصیت کش آمدنه فضاست هیچ موقع ما اون ور فضا رو نمیبینیم چیه ولی یه فضایی در درون ما باز میشه که بینهایت این فضا که در درون ما باز میشه گفت این صفیه این خالصتر از این فضاست مولانا گفت اینا رو خلاصه این برادر در توهمه که عشق زاده شده به صبر من مرده او که مرده انشالله عمر شما طولانی باشه صبر مرده ای محدث از خطاب و از خطوب زان گذاشتم آهن سردی مکوب میگه که ای کسی که نصیحت میگی محدث ای سخنگو که از اندیشه های خوب سخن میگی و از چیزهای مهم خطاب یعنی خطابه یعنی گفتار گفتمان که مفیده و از خطوب چیزهای مهم حرف میزنی از همه اینا گذاشتم خلاصه هرچی که تو میگی با هیچ کدوم هم هویت نیستم تو وقت تلف نکن آهن سرد کوبیدن یعنی کار بیهوده کردن برای آهن داغ وقتی بکوبی شکل میگیره آهن سرد و بکوبی هیچ تغییری ایجاد نمیشه چون من از جهان گذشتم و با هیچی هم هویت نیستم هیچ دردی ندارم ولی صبر ندارم در حالی که به عشق زنده ام توهمشو داره مولانا نشون میده شما منو نصیحت نکنید بله نصیحتم گوش نمیکنم یادآور بعضی از ما هست یا نه البته که هست خیلی هست که ما خودمونو در ذهن عاشق میدونیم با خدا یکی میدونیم فضادار میدونیم از جنس روح میدونیم از جنس هوشیاری 
با عمق بیناهایت میدونیم ولی تا زمانی که خبر بد به ما نرسه مثلا نیام به ما بگن که خیابون ماشین تو زدن قیمت استاکات اومده پایین قیمت ملک در اینجا اومده پایین خونه هم نصف شده اون موقع ما اون حالت روح بودنمون و هوشیاری بودنمون فضادار بودنمون یه دفعه بسته میشه آیا برای روح برای خدا مهم قیمت خونه اومده پایین میگه از همه اینا گذشتم خب از همه اینا گذشتید چرا اینقدر واکنش نشون میدید برای چیزهای آفل برای روح مهمه که قیمت استاک بیاد پایین نه پس تو روح نیستی روح زنده نیستی پس تو هوشیاری زنده نیستی حالا مولانا اینا رو میگه که ما متوجه اشتباهات خودمون بشیم اگر شما مرتب واکنش نشون میدی ستیزه داری مقاومت داری اینو مردم میگن مرتب به شما درد پخش میکنی ولی در ذهن خودت یه آدم عاشقی هستی که واقعا از همه چیزی این جهان گذشته اید با هیچی در جهان هم هویت نیستید باید دوباره خودتون رو زیر نور رفشن قرار بدین دوباره نگاه کنید سرنگونم هی رها کن پای من فهم کو در جمله اجزای من <تصفيق> بگه من سرنگونم تو پای منو رها کن یعنی من هیچ سر مندار ندارم هیچ منی ندارم در حالی که از اول گفته من ادعا دارم ولی دروگو نیستم سرنگون نیستین فکر میکنه سرنگونه اینقدر مزاهم من نشو من که آس پاسم و من چیزی ندارم اصلا این چیزا این حرفا چیه نه با باوری همحوییتم نه با مال دنیا همحوییتم نه با جاه دنیا همحوییتم نه با سیاست کاری دارم نه اصلا هیچ آس و پاس فهم کو در جمله اجزای من تو به تمام اجزای وجودمو بررسی کن کجاست یه ذره چیزهای این جهانی رو بفهمه واقعا هم فهم نداره این آدم یعنی هیچی نمیفهمه برای اینکه تماما هم هویت با ذهنه کسی که هم هویت با چیزهای این جهانیه با اون سه تا چیز کاملا ولی خودش اینطوری فرض میکنه اشترم من تا توانم میکشم چون فتادم زار با کشتم خوشم یه شترم من تا میتونم بار عشق رو میکشم تا زمانی که طاقتم تاق شد افتادم بیگه باید بکشنم یعنی من از عشق پادشاه از عشق خدا و عشق دختر خدا مردم حاضرم در راه عشق جانمو بدم و نمیتونم صبر کنم این بار عشق رو کشیدم ولی اینا همه دروغین و زحمت های بیخودیه و الان که توان ندارم باید بکشنم <تصفيق> حالا این کشتن ها عوضی گیره فکر میکنه که کشتن یعنی واقعا کشتن به تن مثل 
برخی از آدم ها که در بردن بار باور از پا در میان و واقعا خودشون رو به کشتن میدن یا خودشون خودشون رو میکشن این درسته؟ نه پر سر مقتو اگر صد خندقه است پیش درد من مزاح مطلق است چی میگی؟ اگر از سرهای قد شده خندقه پره در مقابل درد من که درد عشقه عاشق دختر پادشاه هستم شوخی یک شوخی کوچولوی مطلق یعنی من اینقدر به اصطلاح عاشقم و حاضرم سرمو در این راه بدم تنمو بدم که اصلا اون کارها چیه و اینا همه توهمیه این آدم با مختصر تلنگور دردش خواهد اومد من نخواهم زد دیگر از خوف و بیم این چونین تبل هوا زیر گلیم اینجا هوا به معنی عشقه میگه که از این پس دیگه من نمیتونم بترسم و عشق رو قایم کنم بیچاره فکر میکنه عاشق شده حرفایی که میزنه عاشقانه است عشق رو در جهان پخش میکنه ولی زهر رو در جهان پخش میکنه میگه که نمیتونم بعد از این به خاطر ترس زیر گلیم تبر زدن یعنی پنهانی عشق بازی کردن یعنی من عاشق دختر پادشاه هم تا حالا قایم کردم به کسی نگفتم من میرم به همه میگم من عاشق دختر پادشاه هستم پادشاه هم دختر داره اهل چینم بشنون اصلا مسئله نیست فوقش سرمو در این راه میدم درست این نه نه درست نیست پخته نیست هوشیارانه نیست من علم اکنون به صحرا میزنم یا سراندازی و یا روی سنم من عالم آشکارا علم میکوبم به علم عشقو به صحرا همه چی فاش میکنم یا سرم بره یا روی خدا رو ببینم یادمون باشه اگر با من ذهنی داریم این, این کار رو میکنیم و این حرف رو میزنیم به جایی نمیرسه ما آخر سر سرمونو میدیم این آدم با راهنمایی پیر قدم به قدم با تسلیم با تمرین معنوی جلو نمیره این آدم من داره میگه من اونجا هستم من کشتم رسیده و این خاصیت متاسفانه خصوصیت بیشتر آدم است که میگن یاد گرفتیم شیش ماه مثلا به گنج حضور گوش میکنم میگن یاد گرفتیم دیگه حفظ میشن رسیدیم به اونجا مخصوصا اگر مردم تایید کنند مواظب باید بود و از یه جایی به بعد وقتی میگن مردم که ما رو قبول دارن خود ما هم که دیگه بگیم رسیدیم دیگه رسیدن بهتر از این میشه ما علم به صحرا میزنیم به همه میگیم هیچ ترسی هم از هیچ کس نداریم ولو اینکه به دیگران هم بر بخوری هیچ مسئله نیست حل کونوت سزای آن شراب 
هم بریده به به شمشیر و زراب میگه حلقی که شایسته اون شراب ایزدی نباشه میشه آخه آدم مقاومت زیادی با ستیزه بین خودش و خدا برقرار کنه هیچ شرابی از اون و نیاد هیچ نشتش هم نباشه بعدم بگه که سری که سزاوار اون شراب نیست با شمشیر و ضربه شمشیر زن باید بریده بشه بریده شده دیگه چجوری بریده میشه سر تو از زندگی بریده شده شراب نمیگیری یعنی برخی از ما ادعاهایی داریم و انتقادهایی میکنیم که تماما مبین اون عیب هستیم همش یه عیبی رو میگیم که این بده این بده اون بده اصلا صد درصد و تمام ایارش در ماست ولی نمیبینیم داره همین رو میگه و بنابراین چقدر زیباست و چقدر مفیدی نور افکن رو خود ما باشه به هیچ کس نگاه نکنیم فقط به خودمون نگاه کنیم این عبیات بخونیم بارها بخونیم و ببینیم که ما چقدر انتقاد میکنیم از چیزی که بزرگترینش در ماست ما میگه میشه بله شده دیگه این نمونهش دیده کو نوود زوصلش در فره آنچنان دیده سپید کور به چشمی که از وصل او در شادی نباشه فره یعنی شادی یعنی چشمی که از وصل او ندرخشه اگر از وسال معشوق یعنی خدا شراب نیاد و در تمام اجزای وجود من مرتعش نباشه و ما من با اون نور دنیا رو نبینم و با خرد او نبینم یک چنین چشمی بهتره که سفید بشه کور بشه از بین بره بله این آقا میگه گوشت کان نوت سزای راز او برکنش که نوت آن برسر نکو گوشی که شایسته شنیدن راز او نباشه این گوشه باید کند برای اینکه این زیبا نیست روی سر باشه گوشه های این براده کره نسبت به راز زندگی از همه چی رو عوضی میبینه ولی داره انتقاد میکنه از اون گوش ما به خودمون نگاه میکنیم اندران دستی که نبود آن نصاب آن شکسته به به ساتور قصاب یه در دستی که آن نصاب یعنی در سرمایه اون مایه اگر اون خرد وارد عمل ما نشه به عبارت خودمون اگر بودن به انجام دادن جریان پیدا نکنه در این صورت اون دست بهتری که با ساتور قصاب قطع بشه یعنی اون دست به درد نمیخوره دست این محروم عملی محروم از اون شراف و از اون خرد که محرومتر از این نمیشه با توصیفاتی که مولانا کرده از این برادر خودش میگه این دست باید قطع بشه
آنچنان پایی که از رفتار او جان نپیوندد به نرگسار او یعنی اون پایی که از رفتن او جان آدم به گلزار او به بهشت او نپیونده آنچنان پا در حدید اولاتر است کانچنان پا آقابت درد سر است اگر پایی که راه بره ولی چنان راه بره که آدم به فضا یکتایی نرسه بهتره که حدید یعنی آهن یعنی پابند بهتره که اونو با زنجیر ببندن و تکون نخوره که البته مال اینو با زنجیر بستند ولی بسته بودن پاشو نمیبینه میشه پای ما بسته باشه با زنجیر من ذهنی ولی ما بگیم که پای ما بازه و پای ما هم به سوی فضا یکتایی میره و تازه انتقاد کنیم از پاهایی که صاحبانشو به اونجا نمیبرند و خودش میگه که اون یه چنین پایی آقابت سبب دردسر میشه پس معلوم میشه دانش ذهنی و حفظ کردن بدون بودن فایده نداره ما به خودمون نگاه میکنیم مواظب باشیم که حفظ کردن این مطالب و معنی کردن اشعار بدون تبدیل بدون اینکه حقیقتا این بودن به عمل ما بریزه و به فکر ما بریزه فایده نداره یه انسانی که اینطوری انتقاد بکنه از دیگران اون انسان در ذهنشه هر کسی انتقاد کنه ایراد بگیره در ذهنشه امروز مولانا به ما گفت که فقط این انرژی حضور عارفان و حتی نیمه عارفان هست که اثر مثبت در جهان داره نه این انتقادها نه آدمی که من ذهنی تمام ایار داشته باشه ای و ایراد بگیره ولی خودشو یک عارف بدونه در ذهنش و این من ذهنی عارفه تصویر ذهنی عارفه این تصویر ذهنی ساختگی است از کاراش مشخصه میبینین که حرفهای این برادر بزرگ حسابیه اگر برادر بزرگ نمیگفت و ما نمیدونستیم این چی کاره است میتونستیم اینا رو بخونیم واقعا استفاده بکنیم هنوزم میتونیم استفاده کنیم ولی اینا رو کسی میزنه که نه در اونجاست نه عملش اونو نشون میده ما به خودمون نگاه میکنیم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن. و رسیدن به حالت شادی طبیعی 
برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم از این لحظه بعد به پیغام های معنوی تلفنی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو دو سفر یک هست بله بفرمایید سلام علیکم بله بله سلام علیکم الله خدا قوت بده ممنونم از شما شما از کجا زنگ میزنید مرتضا هستم از اسفحان زنگ میزنم بله آقای مرتضا بفرمایید خواهش میکنم جانم قبل از هر چیز خدای بزرگ را بسیار فوقلاده سپاس گذاری میکنم که تمام شرایط استفاده از این برنامه را برای ما محیا کرده به خصوص این سلامتی صحتی که به شخص و بنابه آده داده که به این زیبایی و خوبی این برنامه را اجرا میکنیم ما واقعا باید از زندگی و خدا سپاسگزاری کنیم و قدر این نعمت را الان داشته باشیم که خدا نکنه که ما باید از دست بره خواهش میگونم بله به نظرم میرسه که اگر کسی عید جیری بکنه از دنیای بیرون و از دنیای درون خودش قافل باشد در واقع به همون معنای که بنابرای بارها اشاره کردید از اینکه وضع وضعیت موجود را در واقع نمیپذیرد و به اون اعتراض دارد بنابراین جیری میکند و تصور میکند که اگر اونطور که دوست دارد باشد خوبه در حالی که اونطور که هست به بهترین و زیباترین وضعی هست که ممکنه باشه و به قول حافظ که میفرماد که هرچه بی هنر افتد نظر به عید کند یعنی هرچه که از هنر آری هست یعنی هنر زندگی و رسیدن به حضوری که بارها ازش یاد کرده قافل است و مبراحت از اون جیریه وضعیت موجود را میکنه و من اینجا به تند شعر از تنهایی غزنوی با ازاز جنابانی اشاره میکنم و مطلبم رو ادامه میدم خواهش میکنم ابلهی بید اشتری به ترا گفت نقشت همه چجه است ترا گفت اشتر چند در این پیکار ای به نقاش میکنی خوشدار در کجیم مکن به عید نگاه تو من راه راست رفتن خواه یعنی اینکه که این شطوری که به این وضعیت هست تصور میکنی اگر یه دوری دیگه بود و خیلی مثلا چاتوبی معینی که تو در نظر داری داشت اون خیلی بهتر بود در حال که به همین وضعی که خداوند اونو خلقت کرده به بهترین وضعیت و عید در منه که نمیتونم این در واقع زیبایی خالق این 
خلقت را به خود این مخلوق را ببینم آفرین از چه بنابراین من باید به همون صورت که جنابالی تکرار کردید این نور از چنا و دوربین را روی خودم بیندازم و سعی کنم که عیبای درونی خودم را اصلاح کنم تا با وضع موجود و وضعیتی که در مقابلم هست و خداوند اونا ایجاد کرده موازی باشم و بزاوت اینجور گیرانه نکنم آفرین 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 عالی یه مطلبی دیگر اگر چه اجازه بدین من میخواستم بگم و بیشتر از این مصده و غاطی شما و عزیزانه دیگه بفرمایید از من بهتر و خوبتر اجرام کنن در نظریاتش نمیگن نشم ما در اصفهان جلساتی داریم که اگر دوستان اصفهانی دوست داشته باشند در اون جلسات حضور در اون جلسات پیدا کنن در محل باغ قدیر اصفهان از های دوشنبه و چهارشنبه برنامه از شبت که همین جنب به نام جنب حضور هست و نظرات مصنوی و مصنوی خانی و از شبت که فضل خانی از مولانا و دیوان شمس به زیبایی از استادان عزیز اجرا میشه و میتونن دوستانی که علاقه من هستند در اصهای دوشنبه و چهارشنبه هر روز از شیشه بعد از ظهر تا هشت بعد از ظهر ادامه داره شرکت کنند و از مزایای اون بهر من شوند ممنونم از شما لطف فرمودین با تون خداحافظی میکنم خواهش کنم شما خدا میسپرم و براتون آرزوی خیلی ممنونم سلام برسونی خدا حافظ بفرمایید سلام بفرمایید سلام آقای شهبازی خسته نباشی ممنونم از شما از کجا زنگ میزنین از اسفحان زنگ میزنم از اسفحان زنگ میزنین ممنونم بفرمایید بله خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم مدت ها که میخوام با شما تماس بگیرم بله خیلی ممنون نتونستم امکانه خیلی سخت بوده تماس گرفتن با شما الان واقعا کم حل کردم خیلی خوبه دو ساله که من با برنامه شما آشنا شدم تقریبا میشه گفت سال اول برنامه را دسته و گریخته میدیدم متوجه نمیشدم خیلی مطالبا متوجه نمیشدم مثلا من ذهنی اینا چی هستش ولی به مرور زمان فقط به خاطر اسم برنامهتون که گنج حضور بود من اینا با دقت پیگیر بودم و نگاه میکردم چون با مطالبی مثل حضور و حضور وجودی و اینجور مطالب آشنا شده بودم از قبل خوب. بعد برنامه شما رو نگاه میکردم و پیگیر بودم تا اینکه کم کم ایمانی برای من باز شد و دلم به عبارتی روشن شد و شما خیلی سپاس گذارم که مصنبی ها واقعا برای ما رمز گشایی کردین مدت ها بود من کتاب مصنبی ها نگاه میکردم میخوندم 
مخصوصا دیوان شمسا ولی خب متوجه نمی شدم متوجه واقعا نمی شدیم چی میگه و میدونستم که سرشار از معنویاته ولی نمیفهمیدم ولی شما واقعا اینا رمز گوشایی کردیم با یه زبان بسیار ساده و گویا طوری که هر کس تو هر مقطعه تحصیلی و سنی که باشه متوجه میشه حتی بچه های من وقتی میشنوند انشا نوشته بود و من میدیدم مطالبه شما رو خیلی قشن عنوان کرده طوری که میگفت مامان بقیه بچه ها انشا میخونن کسی زیاد گوش نمیده ولی انشای من دوبار من توی کلاس دوبار سه بار توی کلاس خوندم همچنان خواهانه این بودن که انشا خونده بشه چرا که تماما مطالبه شما عنوان شده بود توش و خیلی زیبا به زبان بچگانه دختر دوازده ساله دارم خودم به آرامش رسیدم مسائلی که توی زندگی برام پیش اومده بود که بسیار مسائل خطرناکی بود و میخوام بگم در حالت عادی بحشتناکی بود ولی خیلی خوب من آروم شدم متاسفانه یه مادر پرخاشگری بودم با بچه هم بد برخورد میکردم تند برخورد میکردم تحمل نداشتم ولی الان نه حتی در مقابل قریبه ها من آروم تر شدم سعی میکنم که شعرا رو مرتبا گوش بدم یه سیدیا گوش بدم چندین بار بنویسمش بعد از توی نوشته های خودم با نکته ها را جدا مینویسم و این نکته همیشه دنبال منه سر کارم حق هستم حتی اگر توی مهمانی هستم که وقت این برگاه رو برمیدارم و یه نگاهی بهشون میکنم و زنده میشم واقعا به این مطالب و از دوستان خواهش میکنم که این مطالب رو به تکرار بخونم آی شهبازی چیزی که میخواستم خفتون بگم این بود که من نمیتونستم من ذهنی من اجازه نمیداد که من این سیدیا رو به بقیه بدم میخواستم این رو فقط خودم بدونم و فقط این مال خودم باشه یه جوری انحصاری برای خودم ولی از یه مدتی که تونستم حتی این سیدی به عنوان هدیه و به عنوان امانت به همشون هم گفتم که اینا رو امانت بهتون میدم اینا رو باید خوب گوش بدین و اگر دوست داشتین به هم بدین خودم خیلی کنترل کردم که بعد ازشون نپرسم که شما شنیدین چطور بود و گذاشتم ببینم خودشون چی میگن خلص خیلی ازتون سپاس گذارم تمام زندگی من برنامه شماست و حتی به شوهرم گفتم ما باید چند تا تلویزیون داشته باشیم چون من فقط 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 هیچ برنامه دیگه برای من مفهوم نداره سریال هیچ هیچ برنامه یا نمی بینم فقط برنامه شما می بینم ازتون نهایت سپاس گذاریه می کنم عضو گنج حضور هستم و از تمامی اعضای خانواده سپاس گذارم از اینکه کمک می کنم سپاس کنم و از شما که دیگه نهایت سپاس گذاریه دارم شما یه پدر مهربان برای ما هستیم دست شما رو می بوسم و ازتون از خدای متعال براتون سلامتی و طول عمر میخوام شما واقعا رمزگوشایی کردین عارف زمان ما هستین و من خدا رو خیلی شکر میکنم به خاطر اینکه به این برنامه آشنا شدم از حضورتون خداحافظی میکنم و برایتون طول عمر و سلامتی میخوام برای شما همینطور خدا حافظ بله بفرمایید خب من خیلی مزاحمی تو نمیشم ولی برادرم سه ساله که داره این برنامه ها رو گوش میکنه بعد یه پیامی داد خودش به امکان چیز نداره زنگ زدن نداره خب 
میده بعد گفتش که من قبل از این قبل از این سه سال که برنامه هار گوش میکردم انقدر شونه هم سنگین و دردناک بود که اصلا زندگی برام خیلی سخت بود ولی الان یعنی بعد از این که میگفت بعد از این که چند جلسه برنامه های شما رو گوش کرده انقدر سبوک شده و انقدر احساس راحتی میکنه گفتش که من زنگ نزنم از شما تشکر کنم و لحظه حالو داره زندگی میکنه و زیبا زندگی میکنه و شعای انرژی اون باعث شده که من و تمام خانواده داریم الان درسه شما رو گوش میکنیم و بسیار سعی میکنیم که هوشیارانه زندگی کنیم و درس امروزتون بسیار زیبا بود چون من خودم بنده رو از بچه هم و شوهرم و تا حتی بنده اصلا به پای خودم هم پیچیده بود استاد و الان این بنده رو کاملا دارم رها میکنم خیلی قشنگ تر دارم زندگی میکنم استاد ایشالله که همیشه شما سلامت باشین و این مولانای عزیز که الان پیر خرد ما هست ایشالله که واقعا من میدونم به هر حال حضور ایشون ما رو آورده به طرف خودش آفرین معید باشین استاد خواهش میکنم سلام سلام برسونی خدا حافظ بله بفرمایید سلام وقت شما بخیر ممنونم وقت شما هم بخیر از کجا زنگ میزنین خانم از احواز از احواز بفرمایید در خدمتتونیم علم چون بر دل زند یاری بود علم چون بر تن زند داری بود استاد ممنون سپاسگزارم از برنامه بسیار خوبتون که واقعا بر دل ما میره و یاری میکنه ما رو تو زندگی و تو تمام ابعاد همون چهار بودمون تجربه ای داشتم با دخترم در درس تاریخ مشکل داشت و میخواست من بهش کمک کنم دخترم کلاس هشتم چهارده سالش و وقتی که داشتم بهش درس میدادم متوجه شدم قسمتی که راجب قوم مغوله و من بهش گفتم که برام خیلی جالب این قسمت چون مولانا در این زمان زندگی میکرد پس بذار خیلی قشنگ برات بخونم و به مبحثی برخوردم که نوشته بود فرهنگ قلبی کردن فرهنگ و علم بر شمشیر و اونجا بود که متوجه شدم که واقعا آلمان و عارفان ما هم در زمانهایی تونستن موفق باشن که علم رو در شمشیر پیروز کردن با یاد دادن فرامین و دستورهای عارفانه حتی به اقوام مغول و در اون زمان بود که تونستن واقعا پیروز بشن درسته بله برای دخترم صحبت کردم چون یه مقداری با برنامه شما توسط من آشنا شده و بهش گفتم که همگویت شدن با برنامه با چیزی در زندگی به این شکل مثل اینکه درد وقتی که درد به سراغ ما میاد میدونیم اونجا یه خبریه گفت ما در چطوری یکم بیشتر برام صحبت کن من یه دفعه این در من باز شد که برای صحبت کردم مثل جراحی میمونه که وقتی ما جراحی میکنه وسیله های جراحیش رو توی بدن ما جا میذاره بعد از اینکه اون جراحی تموم شد ما درد دردمون میاد و به دکتر که مراجعه میکنیم میبینیم یه وسیله از اون جراحی توی بدن ما جا گذاشته شده من برش پرسیدم گفتم که خب حالا اگر دردمون نمیومد چی میشد خب ما در ممکن بود افونت کنه و به خون ما بره و باعث مرگ ما بشه 
گفتم همحوبیت شدگی ما هم به همین شکله ما وقتی که با چیزی همحوبیت میشیم یعنی اونجا مقداری حوشیاری حضور ما اونجا تخفیش شده و با درد حوشیارانه و نگاه کردن و تعجب خود میفهمیم که اونجا چه خبره و مطمئن باش که شناسایی میکنیم همون قرشی در یا هر چیزی که اونجا مونده رو در میاریم متوجه میشیم شناسایی میکنیم و ما آزاد میشیم از اون در و این برای ما به نظر شما خوبه و اون گفت آره مادر من متوجه شدم شما چی بودیم و یه مثال دیگه ای که هم حضور ناظر بود این چیز برش صحبت کردم وقتی یک مار بعد از مدتی که از پوسته قدیمی خودش جدا میشه و با پوسته جدید درام میفته وقتی که ما حضور ناظر داشته باشیم مثل اون پوست مار میمونه نسبت به اون مسئله که اونو رها میکنیم اون قدیمیه رو و ما به عنوان یه مار جدید از پوسته نو جدا میشیم از اینو به جلو بودیم بعد از مدتی چون جانی در وجود اون فرسوده میشه و از بین میره پس هر مسئله ای رو با حضور ناظر رفتاسیل گرفتن در واقع مثل یه پوسته مار به اون از اونجون میگیریم و باعث از رفتنش میشیم با آرامش این بر من جالب بود خیلی بر من جالب بود گفتم به ممنونم. با شما در میون بذارم و تمام دوستان گنج حضور ممنونم از شما سلام برسونید به خانواده با تو خداحافظی میکنم خیلی خوب ممنونم فقط یه چیزی که میخواستم بگم که در بلد. مورد قانون جبران بود فقط وقتتون رو نگیرم خواهش میکنم میخواستم خدمتون بگم بیا تا گل برف شانیم و میت از ساغر اندازیم فلک را سخت بشکافیم و ترینو در اندازیم اینجا در آخر خواستم از دکتر گلشایی تشکر کنم که شما رو به اینجا تمایی کرد و آه. تمام دوستان خارج از کشور که با همیاری خودشون تونستم این برنامه رو به کشور ما بیارم و واقعا تغییرات همه ما داریم میبینیم اینجا واقعا همه ما الان دست به دست هم باید بدیم و واقعا ترهینو در اندازیم و یه مقدار مبلغ اون پول و همیاری خودمون رو بیشتر کنیم تا این به خارج از اشتر چون به نظر من دنیا با آرفان ما تقریبا دونه کاشته شده ولی باید آبیاری بشه آفره. این وقتی که سلوهی سازمان ملل ما نوشته شده بنی آدم اعضایی یک دیگرم که در آفرینش یک گوهرم ما باید به این آب و دون بدیم و اون خورشید روش بندازیم با شما با برنامه خوب شما و, و اون برنامه که شما گفتیم هانری ماسه در جشنش اینو گفته بود که هیچ کسی چهره این مثل مولانا نیست از اینا استفاده کنیم و به دنیا آفره این برنامه رو و آرفان خوبی رو به دنیا بدیم که تاثیرش حتما رو بیم و خواهش میکنم خدا حافظ شما بله بفرمایید سلام علیکم بله بله سلام علیکم سلام بر استاد شعبازی بزرگ و بینندگان محترم گلدوزو خواهش میکنم لطف دارین شما بفرمایید در خدمت تونیم والا ما که بمروف قاصر هستیم هم در عمل و هم در زبان از زحمات شما تشکر بکنیم 
خواهش میکنم شما لطف دارین همیشه زنگ میزنین تشکر میکنین قدردانی میکنین ممنونم از شما جانم فقط من بسنده میکنم به یک قزل از حضرت مولانا و دیگه بیشتر از این مزام مصادرتون نمیشه بفرمایید خواهش میکنم ایشان میفرمایین البته این وصف حال اینایی هستش که به اونها حضور رسیدن ما مثلا ندونید از اونا میگه خونک آن کسی که چون ما شد همه تسلیم و رضا شد یه رو به عشق و جنون شد گوهر بحر صفا شد ما خورشید نظر شد که از او خاک چو زر شد به کرم بحر گوهر شد به روش باد سبا شد چو شه عشق کشیدش زهمه خلق بریدش نظر عشق و زیدش همه حاجات روا شد به سفر چون مه گردون به شب چاده پر شد به نظرهای الهی به یکی لحظه کجا شد دل تو کرد چرایی به برون زاخر قالب وگران نیست به هر شب به چراگاه چرا شد خونکان دم که کند حق گنه حد طاعت مطلق خونکان دم که جنایات انایات خدا شد سفر مشکل و دورش بشد و مان حضورش زدرون قوت نورش مدد نور سما شد آلی الان من فکر میکنم نور درون شما مدد نور آسمان شده و داره دنیا رو روشن میکنه قوات ممنونم از شما لطف دارین شما خواهش میکنم با تو خداحافظی میکنم آفزی. ممنون از لطف خداحافظی میکنم و التماس دعا محتاج دعا ممنون خداحافظ بله بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم حالتون خوبه؟ ممنونم جانم بفرمایید حالتون خوبه؟ من خیلی خوبه بله ممنونم از کجا زنی میزنین؟ من از بابول تماس میگیرم بابول به به تلویزیونتون کمه دیگه نیست؟ صداش دارم کمش میکنم آفرین بله با خوشحالیم که شما حالتون خوبه؟ بله حال ما چرا خوب نباشه در خدمت شما هستیم تجربه که دارم در اختیارتون بزنم بفرمایید خواهش بکنم بفرمایید من موضوع رو بازی میگم که همه بینندگان که تو زندگیشون این مدلی هست واقعا بدونن اگه با خودشون کار کنن به همون جایی میرسن که شما همیشه میگید من شوهرم و پدر شوهرم به تاصل دو ماه از هم فوت کردن وارسین و پدر شوهرم تبر قانون ایران بچه های منو از عشق محروم کردن و این خیلی برامون هم از طرف که از ما محروم شدیم برامون مهم بود همین که از خانواده شوهرم که همه امنو و امنه های بچه های من بودن یه باش بلاخره میجوری فاصله میخواستیم بگیریم خیلی منو رنج میداد هم منو هم بچه هامو بلاخره این مال باید شد که ما یکمی از همدیگه فاصله میگیریم و این فاصله این حساسه این منو زینیم و که ما قبلا قبل از برنامه شما رو ببینیم فکر میکردیم که این منو زینیم یک نعمت خدایی که دیگران دارن 
خیلی زرنگیشون میکنه خیلی حاضر جواب میشن خیلی بلدن و برای ما هم همچنین بود ما فکر میکردیم آره ما اگه که مثلا اعتراض نکنیم فلان ما ما زرنگ نیستیم ما مثلا فلان ما بلاخره این زنگ انقدر من عذیت کرده که من از تنگی کانال نخا گرفتم از قسمت گردان و کمرم خیلی بجور رفتم تهران دکتر دکتر تو منو دید قبل از اینکه به من منو معاینه کنه به من گفت هر چی که دیگران میگن شما حق رو به دیگران بدید بعد منو معاینه کرد و گفت که شما در حال فلج شدنیم دو ماه افتراعت مطلق به من داد من این دو ماه افتراعت مطلق و که مثل خوابیدن تو تابوت بود خیلی برم سخت بود دخترم کانال شما رو از یکی از بچه درست و پیدا کرد تو کانال شما رو صفحه تلویزیون اومد آقای شعبازی من اصلا چک میکنم من سالها شما رو مثل بینده اخبار تو کنه میدیدم برای من تازگی نداشتی بلاخره خیلی حرفاتی ما گوش کردم خیلی بدانم نشست خیلی بدانم نشست ولی نمیتونستم شما رو ببینم چون حالت قرار گرفتن من خیلی سخت بود من بفکرم بسید که من از طریق آینه میتونم شما رو نگاه کنم یا آینه خواستم و شما رو میدیدم تفسیر شما تو آینه میفتد و من تو آینه شما رو میدیدم بالاخره روزگار این دو ماه که مدلی بود با کردن با دیدن برنامه شما برای من راحت تر شد تا اینکه من هر دسته که میرفتم پیش دکتر دکتر همون دمدر که من میدید میگفت که چقدر خودت کار کردی خیلی خوش شدی من شکر خدا دیگه از عمل به در اومدم عمل به در اومدم و بعد میخوام این مجزه رو بگم اینی که دیدم بگم من همیشه التماس میکردم نه التماس میکردم تو تمایه خودم فجه میسردم خدا یا اونی که آقای شعبازی میگه من لذت شد توی دوران سنوی پایین تر دیدم چرا الان به من نمیاد یعنی تو تمایه خودم مثل اون کودک درون خودم که پا میکو بزنیم اینجوری بودم که چرا من اون حال نمیشم این شبیه من تو خونه داشتم برنامه که شب روز با برنامه شما تو اتاق خودم تلوی کنم دیدم اتاق هم پر شده اتاق هم پر شده الان نمیدونم شما حتما اونا که این به حضور رسیدم تقریبا این حرف منو میفهمن اتاق هم هم پر شده مثل یه مایه میمونه که من توش دارم شناور میشه مثل یه مایه که یه مربای آدم تو شیشه نیمیسه توش واشوقی باشه که شناور میشه من همجری شده بدم و از که ازشون کدورت داشتم جلوی من انگار تو رویام هم بودن اگه جلو من بودن آقا شعبازی من اصلا اینا رو قرار در بوسته میکردم این مدل شبیه اینه که آدم بطر به خوبونه یواش از پلوش رد شه من همینجوری این, م... این حس خدایی که اومده بود اتاق پر کرده بود یواش از من محف شد من فهمیدم من فهمیدم که این همون حتی که آقای شعبازی میگیم این همون موجزه بود این اومد که کینه منو بریزه به قول اون خانم من کینه میستیم که اون شبه اون کیسش تازه سراخ شد فردا یکی از همین خانواده شوهرمو دیدم دیدم که خالم نسبت به اون خیلی بهتر از قبله من اونه میبینم زیاد ناراحت نیستم ولی مثل اونی که باید زلال باشه من نشدم شد تا اینکه بازم یک شب خوابیده بودم دیدم یک شب قبل از که بخوابم من تو خونه خودم حلیم درست کرده بودم بعد خوابیدم خوابیدم من وقتی که خوابیدم دیدم همون لیوانی که تو خونه دارم توش یه حلیم همون حلیمی که پخته بودم انگار توش اومد به دستم و من قرار دارم بین فامیلای خودم وقتی که تو فامیلای خودم هستم انگار اون لیوان که اومد به دستم یکی به من گفت بریز تو ریختن مثل نفت رویش شوله باشه شوله ورشون دو آتیش دادم نفته 
شوله ور شد من حس کردم من انقدر به اینا اشتارم اشتارم اصلا تو اون دم تجربه چنین حسی رو نداشتم بعد خودم یه لحظه دیگه بین فامیلای شوهرم حس کردم دیدم اونجا هم همینم بین دوستان حس کردم دیدم اونجا هم همینم دیگه از خوب از لذت این خوب از شوق عشق بیدار شدم دیگه آقای شعبادی دیگه با همه فامیلا با همه دوستا دیگه اون کسی که سراخ شده بود دیگه همش ریخته بود دیگه هیچ کدورتی نسبت به هیچ کس ندارم و میخواستم بگم اینو بازه وقتشون رو گرفتم اصخایی میکنم از همه پشخطی و از حسنه شما خیلی ممنونم من همیشه فکر میکنم شما به اندازه ایدیسون به اندازه گراهامبل که, که یه چیزی رو اختراع کرد که به نفس بندگان خدا شد شما همون اندازه من ذهنی رو من ذهنی رو از حوشیاری ذهنی ما از حوشیاری حضور ما تفکیق دادیم ما رو فهموندیم که کود تازه من هنوزم نفهمیدم بچه های من میگن تو صحبت ها میگن مامان این میشه من ذهنی ها این تو داری میگی میشه من ذهنی ها من شاگر ضعیف شو از دیر یاد گرفتم و فعلا خیلی خوشحالم که میکنم خیلی رشد کردم از این لحاظ و خیلی از خانم محترمتون خیلی از خواهر عزیزمون تفکر میکنم که میگم وقتی که ما که علمشو نداریم سود کتاب آقای حضرت مولانا میریم دل نداریم از دل بستنیم حتما شما خیلی شما که واقعا مغز این حرف رو میفهمید بیشتر دلکندن براتون سخته و وقتی که باید برای خانواده برای نبای عزیز برای بچه های گلتون باید بذاریم با ما تقسیم میکنیم خیلی خیلی خواهش میکنم خدا حافظ شما سلام برسونید باشه خدا حافظ شما خواهش میکنم بله بفرمایید بله سلام خواهش میکنم از ممنونم از کجا زنی میزنین خوبم من از اصفهان تماس میگیرم بله خواهش میکنم بفرمایید خواهش میکنم که هم سلام خدمتتون عرض کنم ممنونم سلام از ماست بفرمایید خواهش میکنم و دیگه اینکه بگم که خب قبلا هم تماس گرفته بودم باهاتون و اینکه باز هم بگم و احساس خودم و بروز بدم در مورد این برنامه که هر وقت که برنامه رو میبینم هر کدومشو نمیتونم بگم این یکی بهتره یا اون یکی راهنمایی بیشتری داشت همش واقعا راه گوش هاستا مثل این میمونه که یک دری به روی باقی بهشنگار به روی من باز میشه و منو روشن میکنه و دیگه این که یه سوالی داشتم که البته این سوال های خانومی که خودشون محدودیت داشتن نمیتونستن تماس بگیرن از من خواهش کردن که من از شما بپرسم و اونم اینه که شما خب تو برنامه هاتون میگین مرتب که وقتی مثلا در مورد همسرتون نشینین بگین که حالا سه سال پیش سی سال پیش چند سال پیش به من این حرف زده یا این کار کرده من اونا رقتم کرده یا در آینده به سر ببرین همون لحظه سر ببرین اما در مورد کسی که همیشه و بیوقفه و همیشه حتی در لحظه مورد آزار طرف مقابلشه و با یک من ذهنی خیلی بزرگ و بد رفتار و بد زبون طرفه 
یعنی چیزی نیست که بگیم حالا گذشته است یا حالا فراموشش کنم دائم داره تکرار میشه اون رفتارا و اون حرفای آزار دهنده و خیلی هم ناجور این باید چیکار بکنه من نمیدونستم چه جوابی باید بریشون بدم از نزدکانه ما هم هستن و من حتی منم که یه فرق دیگری از جدا از زندگی اینا هستم حق میدم به این خانم بله خیلی خوب حالا انشالله دربارهش صحبت میکنیم چشم اینو میخواستم بدونم چی باید باشه و بعد از این میخواستم که اگه اجازه بدین یک شعر از بله بله. شاعر خیر الان جوابی نمیدم فرصت میدیم به بینندگان صحبت کنن حالا انشالله در آینده ولی شما شعرتون رو بفرمایید من این شعر رو که خیلی حرف دل خودم هست احساس خودم هم هست به شما و همه ی عزیزان دلی که صدای من گوش میکنن از شاعر محاسه تقدیم میکنم میگه چراقی به دستم چراقی در برابرم من به جنگ سیاهی میروم گهواره های خستگی از کشاکش رفت و آمد ها باز ایستاده و خورشیدی از اعماق کهکشان های خاکستر شده را روشن می کند فریاد های آسی آزرخش هنگانی که تگک در بطن بیقرار ابر نطفه می بندد و درد خاموش بار تاک هنگانی که قوره خود در انتهای شاخصار طولانی پیچ پیچ جوانه می زند فریاد من همه گریز از درد بود چرا که من در وحشت انگیز ترین شبها آفتاب را به دعایی نومید با طلب می کردم. تو از خوشید ها آمده ای، از سپید دم ها آمده ای. تو از آینه ها و عبیشم ها آمده ای. در خلعی که نه خدا بود و نه آتش نگاه و اعتماد تو را به دعایی نومید با طلب کرده بودم. جریانی جدی در فاصله دو مرگ در طوری میان دو تنهایی نگاه و اعتماد تو بدین گونه است شادی تو بیرحم است و بزرگوار نفست در دست های خالی من ترانه و سبزیست من بر میخیزم چراقی در دست چراقی در دلم زنگار روحم را سیقل میزنم آینی برابر آینه ات میگذارم تا از تو ابدیتی بسازم خدا نگهدارتون خیلی ممنون زنده باشید خواهش میکنم خدا حافظ شما بله بفرمایید سلام آی شهبازی بله بله سلام علیکم جانم بفرمایید صدای من خوب میاد آی شهبازی بله بله صدا خوب میاد از کجا زنی میزنین از محلات شهر گولها بله 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 ممنونم بله خوب بفرمایید بله بنده امروز سعادت نداشتم برنامه رو ببینم از سر کارم تماس میگیرم با شما خواهش میکنم دلم میخواد که امروز منم شریک باشم توی این تلفونا بله بفرمایید خیلی ممنون از شما تشکر میکنم های شهبازی خدای عالم برات بسازه که به خدا دگرگونی توی زندگیم به وجود اومده که آفرین نمیدونم چجوری شو گزارش باشم های شهبازی بله از دست و زبان که براید که از اخده شکرش به در آید 
بنده همون به که به تقصیر خیش عوض به درگاه خدا یاورم آی شعبازی پنج تا داداشیم دو تا خواهر با پدر و مادرمون بارها جمع می شدیم تو خونه و همیشه اینو میگفتیم که چی شد که اینجوری شد ما که قبلا خیلی خوش بودیم دوره آه. هم بودیم چه اتفاقی افتاد که این همه جدایی افتاد آفرین خدا میدونه خدا میدونه آی شعبازی این یکی از رازهایی بود تو زندگی ما که هرگز به این راز ما دست پیدا نکردیم که چه دلیلی بود که ما که همه دور هم عشق میکردیم و خدا همه واسه هم میمردیم از دور عشق اما چه اتفاقی افتاد که فقط درد همو میدیدیم چه اتفاقی افتاد که همش از هم جده داشتیم شکایت میکردیم و خدا میدونه خیلی مرواها رو رفتیم خودم داداشام خیلی جا رفتیم نتیجه نگرفتیم تا با خواست خدا با شما آشنا شدیم با برنامه شما آفرین آی شهبازی الان وقتی که تو خونه میشینیم میبینیم که این من ذهنی میخواست شروع کنه به حرکت این اتحادی که تو خونه با هم داریم کمک میکنه برگردیم این اتحاد باعث شده که نجنگیم خدا رو شد و این شناخت شناسایی روز به روز داره جواب میده این اشته داره روز به روز بیشتر میشه خدا رو شد آفرین با داداش هم سر کار همای شهوازی و وقتی با هم صحبت میکنیم داداش میگه با اینی که فرز دستمه سنگ فرز اما افکار منو میبرن و خدا رو شد با یه کوچکترین صحبتی که با هم میکنیم فقط از این فضایی جکتایی فقط از عالم عشق باعث میشه که ما برگردیم توی جهزمون و امروز از زندگیمون لذت ببریم آفرین آی شهوازی این حس زنده بودن و خدا میدونه هر لحظه که خونه میزنم بیرون یا توی خونم یا سر کارم با خودم میبینمش که با دیدن درختان با دیدن گل و گیاه با دیدن پرندگان و با هر چیزی رو که امروز میبینم امروز خدا این لطفو به حال من کرده که میبینم اما تا قبل برنامه شما شهبازی بنده به قدری قرغ این افکار شده بودم که حتی زن و بچه رو نمیدیدم یعنی بچه یه کوچیکم و که پر اشبود به خدا میدونه نمیدیدم اشای شهوازی همش زندگی و توی آینده میخواستم و همش پر درد خدا رو شکر میکنم بابت این همه شناخت و شناسایی بابت شما های شهوازی بابت برنامه گنج حضور ممنونم از شما احساس دیگه ای دارم ما الان واسه یه بند خدایی کار میکنیم که ایشون چندین کارخونه داره کارخونه سنگ داره معدن سنگ داره بسیار اوضاع مالی خوبی داره اما خدا میدونه شهبازی یعنی کلام عشق از وجود ایشون بیرون نمیاد و امروز من خدا رو شکر میکنم بابت این شناخت و شناسایی میدونم که این عشق از مادیات نیست کنن عشق با این دنیا کاری نداره یه چیزیه که از درون آدم بیاد میاد و این فقط با شناخت و شناسایی و پرهیز پرهیز کردن توی برنامه به من نشون داد که با پرهیز کردن با تصویم و سب تصویم و سب کردن خدا رو شد امروز دارم میبینم که فضا دارم پیدا میکنم دارم میبینم حس زنده بودنم و خدا رو شد میکنم بابت این ممنونم از شما عالی عالی سلام داداشم به شما میرسونم و به همه دوستان گنج حضوری مزاهم شما نشم از دیگه خواهش میکنم سلام برسونی خدا حافظ شما بجرگی شما خدا حافظ شما خدا حافظ. بله بفرمایید سلام استاد سلام خواهش میکنم بفرمایید اون هفته میخواستم باتون تماس بگیرم شما از وقتتون انرژیتون تا 
طول تونمه اینا سخت میکنین تا بینید فرمین اگه برنامه وقتی زیادی به این دنبال کاراتون اینا من یکی ازتون ممنونم و دستتون رو میگوشم خواهش میکنم بعد میخواستم راجب یه چیزی صحبت کنم همه هم قصد هر موقع یه ادعایی میکنم در هر جایی که مثلا زنی میزنم مثلا همین سری آزمایش آزمایش قرار میگه مثل یه فنر میرم به سمت مثبت و منفی خوشبختانه وقتی هم که به سمت شبکه منفی میرم شبکه مثبت نگات هم میده خلاصه با توجه به قانون صبر و مزرعه و رعایت قانون جبران دارم پیش میرم امیدوارم با برنامه شما بتونم یه وضع ثابت تری رو پیدا کنم مخصوصا این برنامه 536 شما رو که سه هفته قبل گرفتم به دستم رسید این حجت دیگه شما به ما تموم کردید در این زمانی که در این کشاکش فنره قرار میرم به سمت منفیه این مراقبه رو انجام میدم که در شکاف قبل هستم هر دفعه گوش میکنم منقلق میشم الان هم ساکت میشم دیگه ساکت میشم و میشم سر جام خیلی مولانا هر چیز سن پایین تر باشه پذیرش و تا گل شما استاد عزیز و مهربون هر چیز سن ما پایین تر باشه پذیرش بهتره این هم پرونده رو پرونده رو که زندگی محسش باید با قانون مزرعه هم و سب پاک کنم امیدوارم اینقدر به سمت مصفت برم مثل شما که از مخلصین بسن به لطف پرزردگار مولانو خواهش میگونم ممنونم به من بگین بفرمایید از کجا زنی میزنین بلوان از گوهرداشتی که از خواهش میکنم خدا حافظ شما خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرد بله بفرمایید سلام از کردم خواهش میکنم سلام بفرمایید خواهش میکنم خدا قوت جناب شهبازی ممنونم از شما روز اسفحانی هاست و ما خیلی خوشحال اینکه سعادتی یاری کرد دوباره صحبتی داشته باشیم بله 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 بفرمایید خواهش میکنم محوش هستم قبلا مزاحم وقتی تو مکرر شده بودم اولین صحبتی رو که میخواستم خدمتون بکنم در خصوص دوست عزیزمون که سوالی کردن که با افرادی که همچنان به توهیناشون و حرکاتی که احتمالا صحیح نباشه دیدگاه ما عمل انجام میدن ما چه عملی داشته باشیم شما فرمیدی جواب نمیدم من در این خصوصی تجربه داشتم که در این موارد اصلا هیچ کاری نمیکنم و سعی میکنم که جریان بذارم همونطوری که هست 
روی روال خودش باشه و به قولش فرمایش شما نورافکن و مجدد میذارم روی وجود خودم تا ببینم چی در من زنده میشه و آه. چه چیزی و چه پیامی تو این رابطه هست آفه. و خیلی جواب داده و اموراتم خیلی راحت تهی شده جنم شهبازی توی مدت یک ماهی هست که صحبت تاووس رو فرموده بودی بله بله. و گفتید که یه پر تاووس رو که میکنید آتیش میزنید چندین پر دیگه مشخص میشه دقیقا من شروع کردم خب من سنی ازم گذشته حالت شخصیتم با اون باورا و هم وابستگی ها یا شخصیت بتونارمه ای بوده و واقعا سبخواست گذارم از شما و امثال شما ها که در طول زندگی چقدر به همیاری کردید ولی واقعا حجت شما برام تموم کردید من یه یعنی چل چراغون شده زندگیم از بس ای پرای تاوسم رو میکندم و میدیدم او چه خبره و باز مجددن مشغول کندن هستم موردی که بود در خصوص همسر و فرزندانم دقیقا هر موردی که احساس میکنم منو به واکنش ما میداره متوجه امر میشم که تو خودم یه ماجرایی هست باز نور افکنه رو خودم میذارم و باور بفرمایید جناب شهبازی به قدری رابطه سمیمی به قدری آشقانه پر از محبت شده که در طول زندگیم متحیر موندم که چجوری میتونسته باشه و من چجوری زندگی میکردم دختر سی و سه ساله ای دارم ایشون با مسائل خیلی زیادی داشته باور نمیفرمایید اصلا برنامه شما رو نگاه نمیکنه منطقه من رو خودم که کار کردم دخترم بیروس رو به هم گفت مامان من انقدر احساس خوشبختی میکنم که فکر نمیکنم خدا خوشبختتر از من رو عالم آفریده باشه با توجه به همه مسائل مشکلاتی که همچنان داره و این انقدر هدیه بزرگی برا من بود که بهش گفتم مادر خواهشن این مطلب رو مرتب بگو و از اونجا میدونم که کار باز رو خودم بوده که منتقل شده تشرشات وجودین به اطرافی ها من جمله دخترم مورد دیگه در خصوص توبه بود که میفرمایید این مسئله که در مورد توبه که اگر شما توبه واقعی بکنید سیعاتتون تبدیل به حسنات میشه در لحظه کار خطا رو وقتی رها میکنم دقیقا همون کاری که فکر میکردم که ممکنه کج و معوجی داشته باشه آنچنان راست میشه و آنچنان روی روال صحیحش به جریان میفته که باز واقعا جای حیرت داره برام آفرین مورد دیگه در خصوص اینکه نهایتا ما به صلاح جهانی باید فکر کنیم یعنی من همیشه تو ذهنم بود که مسئولیت دارم در برابر جهان هستی در برابر خداوند متعال در برابر زندگی و ولی الان این مسئولیت رو احساس میکنم و کاملا منطقی عمل میکنم یعنی فقط روحیته خانواده خودم اونم با مهوریت کار روی خودم هست که اشکالا و 
چیزایی خودم رو برای خودم باز کنم و آینه وجودم من تمام اطرافیا روی سیدی 462 شما در خصوص قانون جبران هست رون دارم خیلی کار میکنم نکات بسیار ظریفی داره که اگر دهها بارم گوش بدیم برای من که حتما چیزای تازه خواهد داشت و نهایتا هم به جایی نرسد کس به توانایی خیش الا تو چراغ رحمتش داری پیش جناب شهبازی سپاس گذارم برای همه لطف کرامتی که توی زندگی همه ما تا بوندی توی اصفهان باور کنید یه نهزت خاصی برپا شده من هر جا که میرم به شکلهای مختلفی صحبت از برنامه شما هست صحبت از تأثیرات شما هست و ما هم هر کدوممون یه شمی دستمون گرفتیم توی این شهر مبلغ صادق و خادمه صادق راه شما هستیم و مطمئنیم که تاثیر شما عالمگیر خواهد شد قدان سپاس گذارم ممنونم از لطفتون اگه عوامری نباشه خواهش میکنم خواهش میکنم سلام برسونید خداحافظ شما بزرگ بارید خدا نگه دارشون بله بفرمایید بسم الله به ساقی آقدهی پر شراب کن دور فلک درنگ ندارد شتاب کن جان پیشتر که عالم فانی شود خراب ما را به جام واده گلگون خراب کن معذرت میخوام میشه تلویزیونتون رو خاموش کنید صداشو خیلی کم کنید بله تلویزیونتون رو بله آفرین ممنونم ای با منو پنهان زمن از دل و جان هزاران سلامت میکنم خواهش میکنم و سلام بر کل مخلوقات عالم خدای مهربان دوستت دارم سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت جانم از آتش مهد رخ جانانه بسوخت سوز دل بین که زبست آتش عشقم دل شم دوش بر من سر مه چو پروانه بسوخت خرقه زخد مرا آب خرابات ببرد خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست همچون لاله جگرم بیمه و خمخانه بسوخت ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت ترک افسانه بگو حافظ و نینوش دمی که نخفتیم شب و شم در افسانه بسوخت در بیت ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم خرقت سر به در آورد و به شکران بسوخت حافظ به دوست میگوید مردمه که چشم من قبار کدورت از دل دور کرده است تا آنجا که به عنوان استغفار خرقه از تن به در آوردم خرقه از سر انداختن یعنی اقرار و اعتراف نمودن به گناه 
و از خودی بیرون آمدن حافظ هیچ تصی از آلوده بودن خرقه خود ندارد شرمم از خرقه آلوده خود می آید که برو وصله به صد شعبده پیراستم دوش رفتم به در میکده خواب آلوده خرقه تر دامن و سجاده شراب آلوده اما به شکرانه به سوخت ظاهرا رسمی بوده از بین صوفیان که از فرط شوق یا به علت شکر خرقه خود را می سوزاندند اصولا در میان فقرهای اهل تصوف رسمی بوده نظیر صدقه دادن یعنی بلایی رفت می شده یا خبر خوش بسیار مهمی می رسیده یکی از اصحاب یا شیخ خرقه خود را به رسم صدقه و شکر می سوزنده است به سوزین خرقه تقوات و حافظ که گر آتش شوم در وی نگیرم دلم ز سومه بگرفت و خرقه سالوست کجاست دیر مغان و شراب ناف کجا گاهی هم می شده که شیخ یا مرشدی یا با شیخ و مرشد بزرگتر و مهمتری روبرو می شده برای اینکه کاملا فروتنی بکند خرقه خود را در حضور او در آتش می انداخته و می سوخته زنده شیراز مطلب این بیت را لطیفتر بیان کرده و می گوید ماجرا را کنار بگذار ناز کمتر کن زیرا که مردمه که چشم من خرقه را سر به در آورده و به شکرانه آشنایی با تو و رسیدن به وسال تو آن را سوخته است گفت خوش گفت برو خرقه بسوزان حافظ یارب این قلب شناسی زکه مخته بود حافظ خود را با شیخ سنان همسان میگیرد و معشوقش را با دختر ترسا و میگوید من سالکی هستم که از راه و رسم منزل ها بیخبر نیستم حال که تو از من ترک زهد خواسته ای به دیده منت سرانه هم میدهم شکرانه هم به جای میآورم چه خرقه زهد ریای من سزاوار آتش است گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن شیخ سنان خرقه را در خانه خمار داشت پس که در خرقه آلوده زدم لاف سلا شرمسار از رخ ساقی و می رنگینم استاد مهربان و صبور در شکنم کوزه را پاره کنم مشک را روی به دریا نهم نیست شد این راه من فدای شما و سلام ممنونم خدا حافظ شما بله بفرمایید ای سبا تبریز رو سجده ببرد کن خاک پاک خاک درگاه حیات انگیز ربانیستان آقای شهبازی عزیز با سلام خسته نباشید ممنونم از شما شما هم خسته نباشین جانم بفرم زمه تشکر و قضانی از زحمت های بیدریق و شبان روزی شما عارف فروتن سبور و مندگار من همچنان سپاسگزاریت همکاران و یاران گرامیتان که در این مسئولیت مهم شما رو یاری میدن اگر جزه بدین خواستم بگم بفرمید در یکی از برنامه ها فرمودید ما بادا ما مثل اون جنی باشیم که در رحم مادر 
باور نمیکنه که در جهان وسیع دیگه قرار گرفته که در اون چهره مادر مهر پدر باران و آفتاب شم و قطره و محتاب خیشی با خدا قلم و کتاب کهکشان خوشیاری مرد دریایی شکوه زمانی ترانی شهبازی هست ولی نه اتفاق مهم افتاده ما میخواییم به عنوان هوشیاری از رحم ذهن و دنیا متولد چیم بارکی پشتکار و تلاشای شگفتنگیز شما هوشیار شما بیدار این فرصت و شانس نهایی برای درک و بیداری ما فرار رسیده از لابلای پونتد و چهل و دو برنامه تکان دهنده از دریچه تلویزیون پاکی که به صبح به نادیدنی ها باز شده تلیعه اصل ما جهان شما اون گستره بی نهایت را حفظ میکنیم باور داریم اون قرارگاهی رو که صلح و دوستی آرامش و خوشبختی همه مخلوقات تضمین شده و ما همین امروز همین حالا این لحظه تلاوت اون رو چشیم و تجربه میکنیم قادر به سپاس گذاری نیستیم به هیچ وقت بناعت میکنیم به سلامی بی پایان خواهش میکنم بفرمایید از کجا زنی میزنید؟ من از فرانسه تماس میگیرم فرانسه آفرین بر شما بله این موقع خیلی صبح زوده درسته اونجا؟ دیگه نه دیگه صبح زوده خیلی خوب ولی شما صبح زود پاشدین نیست؟ بله برنامه دنبال کردم من ممنون. دنبال کردیم بله خواهش میکنم خدا حافظ شما خدا نگهدارتان باشه خدا حافظ بله بفرمایید سلام علیکم شهبازی بله سلام علیکم بفرمایید حالتون خوب خوب باشه شهبازی من الان چند وقت هست کسی حضور اومدن بیرون این من ذهنی آنچنان مغلبی کرده که هر چقدر این برنامه شما تو ماشین گوش میدم تو خونه گوش میدم کتاب میخونم اون فضایی که باز شده و تو درون من بسته شده میدونم اون حالت روحانی که من قرار گرفته بودم از بین رفته خیلی از کجا زنی میزنی شما؟ من از کرمان تماس میگیرم با شما از کرمان تماس میگیرم خیلی خوب خیلی خوب خب باید صبر کنید باید من سه هفته مدام دارم گوش میدم تکرار میکنم بله بله هر کار میکنم اون حالت روحانی بر نمیگرده به طرف من بله با برنامه امروز رو دیدین شما؟ نه متاسفان برنامه امروز خواهی خب برنامه امروز هم ببینید شاید این برنامه کمک بکنه به شما تمامی برنامه ها رای شهبازی مرتب دارم گوش میدم و همش فکر میکنه این برنامه همش تکراری هم تو گوش ها من اینایی که شما میگین شنیدم میدونم باید عمل کنم باید تکرار کنم هر کار میکنم من یه حالت خیلی دوست دارم و وقتی هم دستش رو بازم نمیدونم این ذهنی من چجوری به من غلبه کرد که این از من گرفته خیلی هم حالم بده تو خونه خانمم بچه هم هم میگن چی شد و حالت چطور شد اصلا کار به اونه ندارم من خودم ناراحتم بله من یک ساعت هم از دارم شما شما دیگم هی میگه براک من نمیدونم براک چی کار باید بکنم بله خیلی خوب خیلی خوب چند وقت برنامه رو گوش میکنی شما؟ من حدود دو سال نیم های شهبازی من 
جبرانم مرتب جبران میکردم الان این ماهی تا حتی اسرس هم برای من اومده یه حالتی شدن میگم میرم میگم باش میرم جبران میکنم این ماهی من اسرسان جبران بکنم بخاطر این من ذهنی من نمیدن چی رو مغرب کرده من دو سال نیست سال دارم برنامه شما گوش بینای شعبوزی برای اولی بارم نیست دارم تماس میگیرم خیلی خوب خوب ببینید این من ذهنی که اسمش گذاشتیم البته قرار نیست من صحبت کنم بارها بارها صحبت شده که شما من ذهنی رو دست کم نگیرین درست مثل یک کشتی بیمونه یا یک به صلاح یک جریان رزم میمونه یک من ذهنی داریم عقب میکشه عقب میکشه عقب میکشه شما برین جلو آخر سر به یه جای میرسین بازم مغرور میشین شما رو نمیگم ها کلن دارم میگم و, ای و یه موقعی آدم فکر میکنه رسیده به یه جایی که دیگه به من ذهنی غلبه کرده درست مثل که یه حریفی آدم داره که باش کشتی میگیره یا مبارزه میکنه و اون عقب میکشه ولی اون بسیار قویه تا یه جایی این توهم به شما دست بده که واقعا شما قوی شدید و اونا دیگه شکست دادین همونجا یه مشت میزنه به شما بارها ما صحبت کردیم که این من ذهنی از بین نمیره علت این که من دارم صحبت میکنم اینه که شاید یه دی خیلی سری وقتی من ذهنیشون عقب میشینه خوشحال میشن که این تمام شد و صفر شد و من دیگه امروزم برنامه من همین بود که مولانا میخواد نشون بده که مواظب باش تو یه موقعی به وسیله ذهنت به حضور نرسی شما باید صبر کنید کار کنید صبر کنید من خودم میدونم بله راست میگین افتان و خیزان الان موقع افت شماست شما برخواهین خواست دوباره و به من ذهنی نشون میدین که برای اینکه شما قوی تر از من هستین برای اینکه خدا پشتونه برای اینکه شما با جریان تکامل زندگی همراه هستین اون انرژی به شما کمک خواهد کرد هرچی بیشتر میتونین تسلیم بشین با اتفاق این لحظه آشتی بکنید صبر کنید صبر کنید قانون مزرعه رو امروز دوباره توضیح دادیم هر چقدر میوه داده به همون قانه بشین و اجازه بدین که او درست کنه باسم الان شما اعتراض میکنید شکایت میکنید میبینید حالت مقاومت دارید و این همون غلبه من ذهنی است شما فکر میکنید من ذهنی به ما مشت میزنه مشتاش همین ملامتی که دیواره میاد روی ما مشتهاش دوباره یعص ناامیدی بیحالی و حالت گمشدگی حالت جدایی بیرمقی بیحسلگی و اینکه سرخوردگی که این کار فایده نداره من نمیتونم بارها من ذهنی میخواد به شما بگه که ببین همین یه موقع ممکنه که این حالت رو پیش بیاری یه موقع ممکنه شما عصبانی بشین یه کسی که چهار سال رو خودش کار میکنه یه دفعه واکنش شدید نشون میده و یه موقع های حرف های از دهنش در میاد بیرون که بعد به خودش میگه که خب این چه حالتیه این چه وضعیه این چی بود اصلا من پیشرفت نکردم نه شما پیشرفت کردید 
حتما این چیزها را پیش خواهد آورد من ذهنی برای معیوس کردن شما که به ما ثابت کنه ببین من نذاشتم تو را ببین نمیتونه ولی همون موقع باید صبر کنی توکل کنی و اعتماد کنی به خودت که از جنس خداییت هستی همیشه یادت باشه که شما من نیستی شما یه چیز جدایی نیستی شما همون خدایی هستی که خودشو داره از جهان میکشه عقب فقط شما پرهیز میکنی که چوب را چرخش نذاری مقاومت نکنی اخ... اخلال نکنی همیشه توکل میکنی که این کار من با به موازات زربان تکاملی زندگیه خدا اینو میخواد از من میخواد به مقصود جانی برسم برنامه امروز خواهش میکنم گوش کنید معیوس نشید یکی از راه های معیوس شدن ما و یا شکست ما معیوس شدنه یا معیوس شدن ما است که از ما سر میزنه یکیش همین حالت شماست یک دفعه یک ابر سیاهی رو میاره رو ما اگر شما هوشیار بودید لینک یا اتصال این ابر سیاه رو با فکرهاتون جدا میکردین نمیذاشتین فکرهاتون رو به کار بیره. الان نشسته روی شما فکرهاتون رو به کار گرفته فکرهای منفی میکنید الان هم میتونین تیز باشین که این ابری که رو من نشسته از جنس من نیست داره از فکرهای من استفاده میکنه من اجازه نمیدم به عنوان یک هوشیاری خدایی فکرهای ما رو در اختیار بگیره و من فکرهای منفی و مخرب بکنم شما اگر این اتصال قطع کنید و نتونه از این فکر را استفاده کنه همین ابری که نشسته شما پس از یه مدتی خواهید دید که انرژی این ابر عوض میشه ذوب میشه و تبدیل به زندگی میشه معیوس نشین همیشه مواظب این ابر سیاه باشین همین که میبینیم میاد که الان روی شما میگین نشسته اتصالشو با فکرهاتون ببرین میتونیم ببریم با چی با هوشیاری تیز ناظر نگاه کنیم به فکرها نذاریم فکرها را در اختیار بگیره یعنی فکرهای منفی نکنید اگه دیدین گرفت دوباره حاضر باشین نگاه کنیم به ذهنتون به فکرهاتون که الان چی میگذره درون من چه فکرهایی میکنم از این فکرها چه هیجاناتی به دست میاد این من ذهنیه من هوشیاریم من قبلا فکرامو میدیدم پس استعداد حضور و ناظر بودن در من وجود داره این استعداد از اول بوده و من خداییتم و خدا میخواد من کمک میکنه من از این مخمسه بیام بیرون از زیر این ابر بیام بیرون و تسلیم بشین یک لحظه با اتفاق این لحظه آشتی کنید همون میشین که از قبل بودین شما در این کارهایی میکنین که اون نشین که از قبل بودین. خب نکنید اونها رو. چجوری میکنید؟ با فکرهای بد کردن. با فکرهای منفی کردن. چجوری میتونین ارتصال قطع کنید؟ با ناظر بودن به فکرها. وقتی ناظر فکرها هستین فکر نمیتونه رو شما بشینه. یعنی اون من ذهنی دردناک نمیتونه روی شما بشینه و اختیار این فکرها رو به دست بگید تمام این چیزها از این میاد که 
ما فکرهای دردناک میگیریم میکنیم کی وقتی اون ابره میاد اون ابره برمیگرده هی میره برمیگرده هی میره برمیگرده وقتی برمیگرده شما باید مواظب باشید وقتی برمی وقتی برمیگرده رو شما میشینه متوجه میشین که عرصه داره تنگ میشه داره یه چیزی میخواد اختیار فکرتون رو به دست بگیره نذاریم بگیره اونجاست که باید تیز باشید و ببینید ذهنتون رو که این ذهنتون رو الان یه نیروی دردآور میخواد در اختیار بگیره و اگر بگیره کنترل شما رو در اختیار خواهد گرفت اگر نذاریم بگیره خواهید دید شما به عنوان هوشیاری ناظر دارین انرژی اینا به نفع خودتون تغییر میدین یعنی با نگاه به اون خواهید که اون دردها یواش یواش دارن اون انرژی هایی که خودشون گیر انداختهن رها میکنند و این این انرژی ها تبدیل به حضور میشه اینطوری وضعیت است برنامه امروز خواهش می ببینید باهاتون خداوزی می کنم ببخشید که من زیاد صحبت کردم بله ممنونم از شما خداحافظ شما بله بفرمایید بله سلام علیکم حالتون خوبه بله بله خوبم انشالله که برطرف شده بله 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 شده بله از کجا زنگ میزنین من من از تهران بله بفرمایید من چند بار دیگه زنگ زدم خدمتتون اما این بار به خاطر ازتون ضرورت بگم واقعا آدم میگه دنبال یه بهانه میگرده برای اینکه با شما تماس بگیره به خاطر اینکه وقتی با شما صحبت میکنیم کاملا آدم احساس میکنه که برکت داخل خانواده میریزه آرامش و برکت داخل خانواده میریزه اینو دور از هر گونه تعارفی میگن چون من اصلا آدم یه ذره بیشتر از حد معمولا واقع بینم اصیده بعضی از احساسات زیاد و بالا دست بالا نمیشم و ولی این چیزی که کاملا ما همه همون تو خانواده حفظ میکنیم حالا قیل از اون من یه خانمی کنده در پیس زدم به شما که از قول دوستشون گفتن که دو چهار زندگی هستن که خیلی باشون هرشون مشکل دارن مسئله دارن و ایشون همچنان ادامه میده این مشکلاتو من خودم چون یه تجربه ایتون زنونه داشتم میخواستم فقط تجربه و خدمت ایشون بگم با اجازه شما اگه شما بفرمایید خواهش میکنم من چون خیلی یه حدود ده سالی واقعا زندگی زندگی داشتم که پر از مشکلات بود حالا به هر شکل و به هر کسی که مشکل داشتم بماند ولی واقعا خانواده دوشار مشکل بودیم شما حوضی یک ماه پیش داستانی رو تعریف کردید راجب یک دردش که برای دوستش داشت خدا رو توصیف میکرد خداوند رو توصیف میکرد زندگانی رو توصیف میکرد که در یک دستش آتشه و در یک دستش آبه آفره. اما اون دستی که به آتشه در واقع ورودی بهشته شاید یعنی ورودی آف. آرامش و بهشته و من میخوام این خانم مجدر رو بدم که واقعیت اینه که شما درست همون جایی که چون من اینو تجربه کردم درست همون جایی که مشکلاتتون کاملا گره خورده اونجا اونجایی که میتونن برسن به این 
حالت رو کمی از حضور رو کمی از این محبت رو احساس کنن درون زندگیشون و وارد بشن اصلا دنبال اون قضیه باشن من فیلم کنم بازم باید یعنی از اون به بعد من همش دنبال جاهایی گشتم که مشکلات داره تو زندگی و پیچ خورده هست با اینکه نمیتونم همیشه کنترل کنم خودم رو نمیتونم عکس عمل درستی حتی بدون عکس عمل باشم یا درست اکسل عمل داشته باشم یا هر چیز دیگه یعنی همیشه نمیتونم همیشه یه حال باشم گاهی هستم گاهی نیستم همون مثال که شما فرمودین از گاهی اوقات میاد و گاهی اوقات میره و گاهی اوقات دارم خیلی عذیت میکنه اما واقعیت اینه که من از اون طریق به نتیجه رسیدم <تصفيق> یعنی یک آن انگار درست تو مغز من جلسه که درست همین جاست که یعنی اون مشکل برام پیش اومده بود و من واقعا از شدت ناراحتی نمیدونستم چیکار کنم ولی درست همونجا بود که بینا رسیدم که آهان اینجا در واقع همون راهی هم هست که برای یعنی برای ورود به اون لا مکان نمیدونم اسمش چی بذارم چون همش آرامش بود حالا هر چقدر که طول کشید ولی همه آرامش همش احساس شادی درونی بود ولی واقعا من مجده بهشون میدم که اگر که راهش رو راه درست از همون جایی هست که مشکل پیش اومده آفه. و امیدوارم که ایشون هم پیدا بکنن و و حل بشه انشالله فرشون امیده به خدا انشالله انشالله من بسیار متشکرم بازم آقای شهبازی بی نهایت ممنون و سپاسگزار از این وقت خیلی خیلی زیاده که شما برای همه میداریم و من فکر میکنم من نمیدونم شما چه خیلی به کسیر خواهید برد تو این قضیه ولی واقعا قبطه میخورم به شما ای کاش ما بدونیم زمانی گوشه از این خیلی رو ببرید و امیدوارم که همیشه تو این کاری که میکنید موفق خوشحالم که تونستم با برنامهتون تماس بگیرم منم عضو گنج حضور هستم بله از کجا زنی میزنین؟ از کجا زنی میزنین؟ از تهران تهران زنی میزنین بفرمایید بله حدود دو ساله که دارم برنامه شما رو گوش میکنم من و همسرم و دخترم بله ستامون برنامه گنج حضور رو گوش میکنید خیلی تاثیر خوبی داشته این برنامه رو ما خیلی تغییر کردم باور کنید نسبت به من خیلی آدم حساسی بودم خیلی آدم حساسی بودم زود ناراحت می شدم زود به هم بر می خود. ولی خدا رو صد هزار مرتبه شکر به لطف شما و شعرهای حضرت مولانا خیلی روم تاثیر گذاشته و خیلی تونستم خودم رو پیدا بکنم آفرین آفرین آقای شهبازی بله بله من هفتش ده ساله پیشم برنامه شما رو نگاه میکردم بعد نمیونم چرا اصلا نمیتونستم بفهمم 
به همسرم میگفتم که خیلیشون خوب صحبت میکنه ولی من باور کنید حتی برای یک دقیقه نمیترسم برنامه شما گوش کنم یعنی چنان حمله به من میشد از درون که اصلا نمیتونستم حضور داشته باشم نمیتونستم قشنگ برنامه شما رو گوش بکنم آزم خواهم خواهش میکنم بله حدودا یک سال خورده پیشم از برکات برنامه شما میخوام بگم همسر من یه سکتهی کرد بعد پسرم و پسر خواهرم اینجا بودن و داشتن همسر من رو بودن بیمارستان همونجا سکته دوم هم زد خب. بعد به من خبر دادن پسرم اومد دنبالم من رو برداشت بود بیمارستان ما پشت در حدود 45 دقیقه یک ساعت همسر من اصلا از دنیا رفته بود ما از پشت در تیپی آر تیپی آر میکردن نگاه میکردن این خط تلویزیونی که نشون جلوی بساق تقدیر بیماره می دیدم اون خط بالای زربان غرب و اینا خط صافیه بعد باور کنید مثلا نمیستم چی کار بکنم یعنی شکه شده بودم لحظه یاد حرفای شما افتادم سکوت کردم پذیرفتم گفتم اتفاقی که افتاده فقط نشستم سکوت کردم هیچی نگفتم تسلیم بودم نمیدونستم چی بکنم بهترم ناراحت بود گریه میکرد ناراحت بود میگو بابا مرد بعد بعد از 45 ساعت با سیفیاری که کردن رفتن از روی تخت دندهاشو شکستن به قلبش فشار رو بردن و قلبش دوباره به کار افتاد خیلی ضعیف دکترها به من گفتن که بعد از این که میخواستم ببرنش آی سی یو بعد دکترها گفتن که چجوریه بعد که شوهر من چجوریه گفتن که خانم در دربان قلبش داره میزنه ولی شما فکر نکن که دیگه این آدم قبلی میشه با این شدتی که شدت سکتهی که ایشون کرده بعید میبینیم که این بتونه یه آدم چیزی باشه دیگه گذشت و ما دیگه بازنش آیستیو من و پسرم و پسر خواستم اومدیم خونه یه کمین چیز بودیم مثلا نصف شب هم بود خیلی ناراحت بودیم مثلا نمیتونستیم باور کنیم مثلا نمیتونستم بخوابم پسرم گفت منم نمیتونم بخوابم دوباره بلند شد رفت بیمارستان پسرم هست گفتش که من برم بیمارستان طاقت هم نمیگیره اینجا رفت و دمدمای صبح بود من ساده هفت صبح تلویزیون روشن کردم باز رو کانال شما چون مرتب دیگه برنامه شما رو گوش میکنم انگار که شما داشتید با من صحبت میکردید انگار مولانا داشت با من صحبت میکرد انگار داشتید در رابطه با همین مرگ عزیزان از دستازان عزیزان داشتید همین صحبت ها رو میکردید من داشتم بعد از اون من رفتم تاش بسخونه بسر خواستم گفتم که بزن من یکمی گریه بکنم شاید بتونم یه ذره چون حالت شک به این دست داده بود نمیتونستم مثلا حرف نمیتونستم بزنم ناخداگاهی آه میکشیدم گفتم یکمی گریه کنم شاید بریزه بیرون از من رفتم نشستم یکمی گریه کردم و اینا بعد یه لحظه به خودم اومدم گفتم یاد حرفای شما افتادم همون گفتم که خب زن ما برای که گریه میکنی این که الان داره قلبش داری میزنه خدا رو شکر تو چرا جلو جلو داری میری 
همون لحظه که تسلیم شدم همین تو همین فکر بودم آقای شهبازی پسرم زنگ زد گفت مامان پرسنل که داشتن عوض می شدن من پرسیدم گفتم که آقای دیگان حالش چطوره گفتش که گفتن که آقای دیگان همونی که سکته کرده بود سی شده بود گفتم بله گفتن که صبح بلند شده بود حالش خوب بود میخواست بره صورتش رو بشوره یعنی باور کنید اینقدر من خوشحال شدم اینقدر دعاش کردم اینقدر شما رو دعا کردم گفتم خدای شکرت یعنی تسلیم شدم وقتی تسلیم شدم متوجه شدم یعنی این خبر خوش رو به هنداد پترم الانم که باور کنید دارم اینو میگم اصلا بدنم داری میلرزه بله بله اینا همه داستان های پذیرشه وقتی میگیم پذیرش اتفاقی لحظه شما داری اینو توصیف میکنید بله بله آفرین بر شما آلی ممنونم از شما اگه ازده میدیم با تو خدا بزیم شمسرم هم خدا رو شکر خیلی خوب داره گوش میکنه برنامه رو خیلی خوب و خیلی یعنی تأثیراتش رو خودش داره میبینه منم رو تأثیرات رو روش میبینم اصلا چهرش بازتر شده خدا رو شد دخترم هم سیدی ها رو میدم بهش اینجا نیست تو شهرستان زندگی میکنه اونم در گوش میکنه اونم همینجور تغییرات خیلی زیادی کرده آلی. خیلی خوشحالم آقای شهبازی از اینکه دارم با برنامه شما آشنا شدم میگم حدودا ده سال پیشم من این برنامه رو گوش میکردم ولی نمیتونستم اصلا حضور نمیتونستم بشنوم. یعنی من زندگی نمیذاشت حواس منو پرت میکرد حواس پرت میشه درست درست الان یک سال و نیم دو ساله که نزدیک دو ساله که مرتب گوش میکنم عضو خانواده گنج حضورم هستیم با عشقم این کارو میکنیم همه چی خدا رو شکر خیلی عالیه عالی عالی سلام به خانواده برسونید باهاتون خداحافظی میکنم دستتون درد نکنه خدا نگهدار شما دوستان این آخرین تلفونه که میگیرم شانس هر کی باشه بله بفرمایید سلام خواهش میکنم بله خوبم ممنونم از کجا زنی میزنین؟ از اسفحان از اسفحان ماشاءالله به اسفحانی ها امروز خیلی بیننده داشتیم از اسفحان زنی زدن بفرمایید خواهش بونم آقای تنشه بازی من قبلا اصلا من ذهنیمو نمیشناختم هر اتفاقی که برام میافتاد همیشه خود خودی میکردم میگفتم چرا این با من این کار کرد چرا اون با من اون کار کرد همیشه خودم آزار میدادم چون که با برنامه شما آشنا شدم بعد فهمیدم که این من ذهنی منه که داره روی من حکمرانی میکنه هرچی که اون میگفت و من گوش میدادم و اجراش میکردم بعد کم کم به خودم کار کردم اوایل من ذهنیم که شناخته بودمش خیلی بدتر شده بود یعنی که خیلی بیشتر عذیت هم کرد احساس میکردم چون دارم این سلطه رو ازش میگیرم داره بیشتر آزارت میده بیشتر تلاش میکنی که من برگردم اما من گوش ندادم به حرفش تلاش همو کردم گذشت گذشت تا اینکه به مرور دیدم تغییرات اطراف هم و قدمایی که دور اطراف هم بودن و با چش دیدم که اونا رفتارشون نسبت به من تغییر کرد خیلی از دادمایی که معنای ذهنی خیلی بدی داشتن بدون اینکه من دخالتی داشته باشم از زندگی من بیرون رفتن یعنی همیشه فکر می کنم این خاص خدا بوده که من خیلی بیش از حد یعنی 
تحت تاثیر اونها این من من بودم هجه بعد آقای شبازی ایتون خیلی جالبی که براتون بگنم اینه که من شوهرم اصلا برنامه شما رو نگاه نمی کنم ولی انقدر قشنگ تاثیر برنامه شما رو غیر مستقیم روی اون میبینم چند وقت پیش بسی شوهرم یه اتفاقی افتاد سر کارش که باعث شد که اون سمتی که داشت بیاد پایین تر یعنی این سمت ازش گرفت این سمت خیلی پایین بشتادم خب انقدر قشنگ شوهر من اینو پذیرفت انقدر قشنگ پذیرفت یعنی اصلا درگیر نشد گفت باشه من میپذیرم این خیلی برای من جالب بود که غیر مستقیم برداره روی اطرافیانم هم تاثیر میذاره آفرین آفرین و آفرین. 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 که بگم من بزنم. از وقتی که عضو شدم یعنی اومدم عضویتم رو پرداخت کردم احساس میکنم که کلام شما حرفای شما بهتر روی من میشینه یعنی بهتر اصلا اون حرفی که به شما میزن اینگاه میاد روی دلم هم میشینه تو قبل از اون وقتی برامتون رو دیگاه میکردم یه حالات کلافگی هم داشتم متوجه نمیشدم سردرد میگرفتم اما بعد از اینکه اومدم عضویتم رو پرداخت کردم اینو واقعا میگم اصلا آرامشی بیشتری گرفتم احساس میکنم اصلا یه فضایی برام باز شده اتفاقات برام بهتر شده خدا رو شکر میکنم یعنی واقعا بخاطر برنامه شما خدا رو شکر میکنم ممنونم از شما عالی عالی باتون خداحافظی میکنم خب دوستان به پایان برنامه رسیدیم با عذرخواهی از تمام اون کسایی که پشت خط هستند انشالله هفته دیگه در خدمتون خواهم بود با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودین و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی توهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید